1: Jetzt geht's los.
2: Herzlich willkommen zum Spielwareninvestor podcast Es ist mal wieder Zeit für unsere allmonatliche Team-Talk-Runde mit dem wundervollen Titel Let's talk about sets, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about Sets. Ja, mit uns heute hier der Lars, der Jonathan, der Kevin, der Thomas. Und der Robert hat, äh, ja, hat sich vervielfacht, äh, schon man könnte sagen verdoppelt. Ähm, der Chris ist einfach. bei Robert am Start. Also die sind äh, in Waldorf und stedtler äh, hier beide. Nur am Kauen. In essend, äh, anwesend. Ja, ähm, es ist ein neuer Monat und ähm, es ist viel passiert in letzter Zeit und wir machen trotzdem unseren ganz normalen, routinemäßigen Ablauf mit Das Leben und Ich, gekauft, gebaut, verkauft. Dann ähm, heute ein kleines Highlight, wir haben ungefähr Halbzeit in unserem Projekt 1000, was wir letztes Jahr am ähm, Black Friday gestartet haben. Da wird der Jonathan referieren, der da unser Zahlenmeister ist. Dann haben wir in dieser Runde noch nicht über die Preiserhöhung gesprochen, aber mal kurz ein bisschen aus Investmentperspektive drauf schauen. Dann haben uns eben neue Bilder erreicht, dazu aber dann gleich mehr und vielleicht noch das ein oder andere Set, vielleicht noch die Lego Con, je nachdem, wo uns das Gespräch so hinführt. Heute müssen wir die Zuhörer etwas rügen, dass ähm, durch dieses YouTube-Format scheinbar ähm, so ein bisschen diese Kommentarfunktion jetzt gelitten hat. Also danke an die zwei Leute, an die drei Leute, die sich da noch verbalustiert haben. Aber wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn das wieder mehr werden würde. Gut, so viel zum Einstieg. Dann würde ich sagen, das Leben und ich. Ähm, Lars, du hast eben schon gesagt, dass du da was von einer Expedition erzählen möchtest?
0: Ähm, naja, ich war äh, in Dänemark gestern, was grundsätzlich immer schön ist, aber an einem Tag ist das halt super anstrengend. Aber ich musste gestern die, äh, die Brickets abbauen, ähm, eben weil äh, ja äh, die Legocon da jetzt ansteht. Die bauen von heute an bis, ich weiß nicht, wann geht denn das los? Donnerstag, Freitag? Ich glaube, so am Samstag ist das. Und von heute bis äh, Freitag bauen die darum ist auch das Lego-Haus komplett geschlossen. Und deswegen musste ich meinen Geraffel da rausholen und das war ein bisschen blöd, dass das so kurzfristig war, aber ging nicht anders. Und äh, ja, zum Glück hatte ich aber Hilfe. Also ich bin an einem Tag hingedödelt, irgendwann mittags äh, war ich dann da und hatte dann zum Glück, ich hatte ja im Podcast ein bisschen rumgemeckert. Ähm, und äh, dann waren die netten Hörer und HörerInnen, Mike und Nadine waren da, ein sehr, sehr nettes Pärchen aus NRW, die sind extra Wirklich extra nur deswegen, die waren noch nie im Lego-Haus vorher, sind wirklich extra deswegen da runtergefahren, total krass und haben mir beim Abbauen geholfen, also das war echt heftigst und äh, einen anderen Hörer und seine Freundin, die mich hasst, habe ich direkt gemerkt, weil die immer den Podcast mithören musste, äh, getroffen, <lacht> auch liebe Grüße, weiß ich den Namen noch nicht, aber die haben auch nicht mit angefasst, also von daher ist das auch nicht so schlimm, nein, trotzdem auch liebe Grüße und ganz besonderer Dank nochmal an Mike und Nadine jetzt hier auch nochmal verewigt. Auf Zello fahren, hätte ich jetzt fast gesagt, aber das war einmal. Genau, also das war halt super anstrengend, weil ich bin ich bin wirklich nur hin, habe es äh, hab's da abgebaut und dann bin ich halt direkt wieder zurückgefahren, auf dem Rückweg noch einen Einhalt gemacht, wo ich ganz gerne mal ein paar Sachen einkaufe und dann zurück nach Hause, aber das war wirklich... Ich bin ein bisschen gerädert diese Woche, aber schön war es trotzdem.
2: Aber hast du noch was Schönes außerhalb der Lego-Welt gemacht?
0: Ähm, ich nicht so ganz doll ja. viel... Nee. Also ich war eigentlich heute Morgen kurz in Hamburg, äh, um eine Freundin zu besuchen, die aus äh, Bali wieder da war oder ist und äh, hatte auch noch einen Friseurtermin, ich habe das alles so miteinander verknüpft, mein, mein Friseur ist ja in Hamburg und der ist sehr nah am Lego-Store, dann war ich, bin ich so kurz mal in den Lego-Store rein, weil ich wollte mal gucken, wer weiß, vielleicht haben sie schon das GWB da oder so, war natürlich nicht und ich habe dann aber spontan Kauf äh, über 1000 Euro ausgegeben, weil die hatten die, 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 die Titanic da stehen und äh, noch so ein, zwei Sachen und dann bin ich halt wie so ein Volltrottel mit so riesigen Tüten und Kartons die Titanic wickeln, die ja immer in so Tüdelbänder ein und so wenn man Glück hat und dann bin ich da ja, das war heute aber auch unerwartet das war heute Morgen aber nee, ich bin zur Zeit, äh, schlafe ich sehr, sehr wenig das ist so mein, mein Ding, das will ich aber auch ändern passiert auch bald äh, wir machen auch bald eine Pause, da kann ich dann hoffentlich ausschlafen, wir verraten noch nicht wann und wie und was, aber es wird eine kleine Sommerpause geben hat Christian neulich schon verraten, dann kann was kaut der? Ist nur am Kauen der Bengel da, ne? In einer Tour. Er muss ja sein Gewicht halten, ne? Ähm. Das
3: ist der Weg. Ja.
0: <lacht> damit, damit wir unter den normalen a nicht auffallen. Ich muss auch noch mal. dass du zu. der einzige
3: Fette da bist. <lacht> <Auf>. <lacht> ja, ja.
0: Nein, aber ansonsten, ja, schöne Woche. Ich freue mich jetzt aber trotzdem mit euch jetzt hier zu sein, aber ganz ehrlich, ich habe gerade. 25 Minuten geschlafen. Ich habe mich hingelegt und bin, bin sowas von eingeschlafen und habe gedacht, mein Wecker will mich verarschen. Also wirklich, ich habe mir Wecker gestellt, war aber auch alles viel zu spät gerade, also sorry dafür, aber es ging nicht anders, sonst wäre ich hier tot umgefallen.
2: Okay. Dann Jonathan, bei dir, du hattest ja eine kleine Abstinenz hier bei uns in der Runde, weil du ja einen
1: kleinen Urlaub gemacht hast, oder?
0: Ja, so ein halbes Jahr, ne?
1: Der war ja letztes Mal, nee, stimmt gar nicht, ich war doch einmal seit meinem Urlaub schon wieder dabei, oder nicht? Hm. Oh, ich weiß nicht
2: durch diese, diese März-April-Geschichte ist mein Zeitgefühl so durcheinander ich geraten auf
1: jeden Fall, also der Urlaub, der Urlaub war, war toll und so alles kein Thema aber ich habe jetzt auf jeden Fall das große losgezogen ich sage nur drei Wochen Mutter-Kind-Kur <lacht> morgen mit allen drei Kindern losgefahren <lacht> Oi,
0: deswegen hast du keine Hose an <lacht> mein Highlight. <Ich>
1: deswegen... <lacht>
0: mein Highlight, ich bin komplett
1: alleine. <lacht> ja, das ist toll. Ich kann tun, was ich möchte. Ich kann wieder drei Wochen quasi wie ein Junggeselle leben. Ich fliege zwischenzeitlich noch beruflich nach Barcelona für ein paar Tage, wo ich auf einer Messe im Prinzip einen zwei Stunden Job habe und dafür vier Tage da abhängen kann. <lacht> <lacht> ganz kurz. Sorry. Ja, also, mir, geht's, mir geht's gut. <lacht>
0: Ja, er strahlt auch so ein bisschen, ne? von innen heraus, schön.
1: Ja.
2: Kevin, was ist bei dir so los außerhalb von Lego?
4: Außerhalb von Lego muss ich sagen, dass ein Kollege von mir seinen Geburtstag gefeiert hat und er hat einen wunderschönen Garten, der hat einen Pool, der hat einen Whirlpool, der hat ganz eine wunderschöne Bar draußen, da haben wir es uns richtig gut gehen lassen am Wochenende und ich war so glücklich, dass mein Junior ordentlich geschlafen hat, am Früh ins Bett ist, trotz dass das Ding bis 7 Uhr ging, so lange war ich aber nicht wach, das halte ich alter Mann auch nicht mehr durch. Aber das ist so schön, wenn du einfach bei wunderschönem warmem Wetter einfach mit Kleider in den Pool geworfen werden kannst oder einfach nur schwimmen kannst und dir einfach nur eine schöne Zeit machen kannst und einfach einfach mal alle Sorgen vergessen kannst und einfach mal wieder leben kannst wie vor 20 Jahren. Also ich habe quasi das gleiche Leben gehabt, wie Jonathan, jetzt es gerade hat, eben nur an einem Tag komprimiert. Das war auch eine schöne Erfahrung mal wieder. Das hat mich richtig Freude gemacht. Und abgesehen davon ist das Wetter gerade richtig super. Und ich habe das erste Eis des Jahres vor zwei Tagen gegessen. Also das richtig italienische Eis mit Waffel und so weiter, mit Sahne und mit Löffelchen. Das war echt, echt, richtig gut. Das habe ich mal definitiv gebraucht. Ansonsten war nicht so wirklich viel los außerhalb der Lego-Welt, weil da geht es ja gerade ziemlich steil ab.
2: Was also ist denn gerade so euer Lieblingseis?
5: Äh also bei mir in der Eisdiele gibt es Leberwursteis. <lacht> <lacht>
1: Aber erstaunlich, mich, dass ja. du den Wunsch schon wieder leer hast, Robert. Ja.
2: <lacht> nee, du also, hat ja neulich von diesem Kaffee-Spaghetti-Eis Kaffee erzählt. Was ist denn momentan so euer Eisfavorit?
4: Also ich stehe total auf Mango gerade und auf
0: Amarena-Kirsch. Ja, ähm, da kann ich, ich nur so sagen. Ich bin so ein Kekseis-Fan.
6: Keks? Ja, Kekseis finde ich geil, wo so Keksstücke drin sind.
2: Also dieses Cookies. cookies ja, ja, genau. Oder?
6: Cookie Dough oder wie das heißt. Das ist, finde ich, sehr gut. Oder Salzkaramell ist auch sehr gut. Ähm,
2: ich esse immer das Snickers-Eis. Also nicht dieses kaufbare Snickers-Eis, was so aussieht wie ein Snickers, sondern das in der Eisdiele, so ein Snickers-Eis. Das finde ich immer ganz
0: cool. Wo sie das all die snickers durchpüriert haben, was eigentlich Snockers heißt oder so. Wahrscheinlich. <lacht> das heißt Peanut. Ich habe übrigens ein äh, äh, witziges Thema, weil mein Lütter hat gerade vor ein paar Tagen gesagt, ähm, er macht eine Eisdiele auf, wenn er groß ist, und dann macht er nur so ekelhafte Sorten. So, und dann hat er gesagt, irgendwie Spinat, Brennnessel und so, hat so ein paar Sorten aufgezählt. Dazu passt gerade das leberwurst Leberwurstding. Und äh, ich finde das, oder ich fand den Ansatz eigentlich ganz toll, weil, ja, es ist ja keiner, aber man spricht drüber. Ne? <lacht> Selbst wenn man wenigstens einmal kommt, <lacht> dieses Leberwurst Eis. Wie schmeckt es denn Robert? Das hast du doch bestimmt schon probiert.
5: Natürlich, es schmeckt. Äh, Siehst du,
0: das ist doch. So, äh. <lacht>
5: ja, ganz leicht nach Leo. Es ist nichts, äh, also nicht als wenn du in so eine, weiß ich, in so eine Wurst da reinbeißt oder sowas, aber das hat so einen leichten Geschmack. Mit Vanille zusammen ging es ganz gut. <lacht> War das grob oder fein?
6: <lacht>
2: <lacht> fein. <lacht> Ansonsten, Thomas, was bei dir passiert außerhalb der Lego-Welt? Ja, ich habe
6: viel Fußball geguckt in letzter Zeit und äh, zwar darin begründet, dass meine Tochter Fußball spielt, also kein Profifußball, aber wie das so ist als Vater, fährt man dann überall hin, holt sich überall einen Sonnenbrand, weil auf keinem Fußballplatz irgendwie vernünftig Schatten ist, ähm, aber es macht immer viel Spaß, so Turniere mit Hüpfburg und Tombola und allem, was dazu gehört, das war irgendwie so mein Freizeitprogramm in der letzten Zeit und im Heidepark war ich mal wieder, das war auch ganz schön.
2: Hast du eigentlich im Heidepark ausprobiert, was ich dir da geschickt hatte mit diesem defekten Automaten, dass du da ähm, statt 2 Euro-Stücken irgendwie 10 Cent-Stücke einwerfen kannst?
6: Nee, habe ich gar nicht dran gedacht.
2: Mach doch mal das. Äh
6: Fahr doch morgen noch mal hin, bitte. Ja, ja ich habe tatsächlich eine
2: Jahreskarte, insofern
6: kann ich da äh, jederzeit wieder hinfahren, aber äh, meistens, Na, Sprit
2: ist gerade günstig.
6: Ja. Naja, aber es ist von hier so eine Dreiviertelstunde Fahrt und äh, es okay. ist halt mal rauskommen, ne? Das geht ja. schon. Ja.
2: Aber junge Väter am Spielfeldrand sind, glaube ich, sehr neutrale und faire Beobachter, oder?
6: Uff, unterschiedlich. <lacht> es gibt auch sehr emotionale da wird auch viel geschrien und gebrüllt.
2: Bist du dann auch so einer, der dann sagt, los, breche die Beine oder so?
6: Na, ja, ich, ich muss mir auf die Zunge beißen, tatsächlich oft. Aber nicht, weil ich irgendwie denke, meine Tochter spielt nicht aggressiv genug, sondern weil ich irgendwie sie so fordern will. Ne? Wo man irgendwie so, jetzt lauf doch mal und wie kannst du das jetzt da schon wieder, Augen zum Ball und so. Ja, aber ich finde es ja super, dass meine Tochter sich dafür interessiert. Das war auch ihre Idee, Fußball zu spielen, gar nicht meine. Und äh, ja, ich finde das cool. Also die haben auch so eine Kooperation mit dem VfL Wolfsburg und so. Es ist schon, die stellen da echt was auf die Beine. Vereinsarbeit, auch in Zeiten von Corona, haben die echt viel gemacht. Also ja, ist ja nicht selbstverständlich. ne
2: So, dann Chris und Robert, wie sieht es bei euch aus? Ich habe euch extra als letztes dran genommen, in der Hoffnung, dass ihr den Mund dann wieder leer habt. Als dynamisches <lacht>
5: Duo hier, oder wie? Ich habe in der letzter Zeit für Basketball geguckt, äh, weil gerade ich bin ja Berlin Fan Bekenner und da sind gerade Playoffs heute gegen Bayern das zweite Spiel gewonnen sehr, sehr gut also ähm, wer es mit dem Berlin anhält, bitte Daumen drücken ähm, sieht ein bisschen anders aus als beim HSV Lars <lacht> ah, ja.
2: war das jetzt nicht <lacht> ich habe die Tage auf Instagram so ein Meme gesehen das ging gegen den HSV, ich habe mich wirklich bepisst vor Lachen, also es tut mir total leid um den HSV, aber das Meme war so witzig und ich wollte es Lars schon schicken und habe dann irgendwie gesagt, nee, es ist, es ist vielleicht zu viel. Nicht getraut. Ja.
5: <lacht> nee, Ansonsten, meine Wohnung nimmt Gestalt an, ich muss mich glaube ich gleich mal drei Minuten hier verabschieden und den Chris äh, eine Roomtour geben. Ähm, und sonst, ja, neuer Job seit zweieinhalb Monaten, läuft auch sehr gut. Ähm, ja, Sonst habe ich nicht viel zu berichten, außerhalb der Lego-Welt gerade.
3: Im Endeffekt hat ihr mich jetzt bei meinem äh, Dealer erwischt. Ne? Ich habe nämlich gerade 5000 Vollpacks abgeholt. und äh, wollte eigentlich nicht, dass rauskommt, dass der Robi mein Dealer ist, aber <lacht> was soll ich sagen? Ist erwischt. Wie la Dealer. Nee. Aber ich war am Wochenende Bogenschieß mit meinen Jungs. Das hatten die mir damals zum Geburtstag geschenkt. Ähm, Zelten, irgendwo in Sauerland und Bogenschießkurs und im Anschluss... Ähm, Lagerfeuer grillen und einen Trinken mit äh, Zelten und allem Pipapo und die haben tatsächlich gedacht, ich würde im Zelt übernachten, die Jungs. Ich habe hab mich natürlich extra bereit erklärt äh, zu fahren, weil ich ja den großen Bus habe und habe dann hinten von meiner büro die Matratze mit reingeworfen und als dann um zwei Uhr alle in die Zelte sind, bin ich dann heimlich zum Auto und habe die Matratze ausgelegt und habe äh, in einem richtig schönen Bett gepennt. Das War mein, mein äh, Wochenend-Highlight geschiedet?
2: Ne? Ja, cool. Dann würde ich sagen: Nächste Runde gekauft, gebaut, verkauft. Ähm, oder wir können ja mal anders einsteigen. Wer bleibt denn heute Nacht wach und äh, geht online einkaufen? Mal die Hände hoch.
0: Naja, ich muss das ja auch posten. Ja. Ne? Also, ich muss mich also alle ja. Mhm.
2: Ähm, Erzählt mal, was ähm, stand letzten Monat auf eurem Zettel oder wie laufen die Verkäufe? Oder habt ihr auch was gebaut und
1: gespielt? Ich fange mal an, weil ich muss ja nachher noch so viel reden und das dauert jetzt auch eine Weile. Also <lacht> von dem her ähm, äh, ist gut, wenn eine Pause dazwischen ist und ich dann mal nicht so zu Wort komme. Ähm, ich habe gebaut mit, dem, mit Kindern zusammen das Creator-Set mit dem Tiger. Das war die Nummer nicht auswendig, aber das, äh, das ist so ein 3-in-1-Set äh, und hat Spaß gemacht, tatsächlich. schönes Set. Ähm, und wir haben das Disney-Schloss nochmal zerlegt und zusammengebaut. Gut, zerlegt, eher ungeplant, sagen wir mal so, aber es ähm, war trotzdem schön, das, das nochmal zu bauen. Verkauft äh, war diesen Monat nicht so viel. Ähm, irgendwie ein bisschen schleppend gerade, habe ich so das Gefühl. Äh, zumindest für hochpreisige Sets auf Ebay ist gerade irgendwie... So ein bisschen die Nachfrage hat nachgelassen, aus, 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 aus meiner Wahrnehmung zumindest, ich weiß nicht, wie die anderen das bewerten, aber ich, ja. ich, auf jeden Fall weniger als in anderen Monaten. Dafür habe ich viel gekauft und zwar vor allem Sets, die entweder end of life gehen oder ähm, halt jetzt mit der Preiserhöhung dran sind, ordentlich teurer zu werden. Und ähm, ich fange mal an von von klein nach groß ähm, innerhalb der letzten seit der letzten Aufnahme habe ich gekauft viermal den Hogwarts misslungener Fehltranksaft viermal Duell of Mandalore, achtmal äh, das Turnier der Elemente von den Jago und auch achtmal den Kais Feuerdrache von den Jago um, zwei Super Mario Sets das eine auf Amazon, das, das billig war das hieß Red Absturz habe ich noch nie gehört, aber es war 50% reduziert und zweimal Baus das Luftschiff, dann die Vespa, viermal den Infinity Handschuh, ein paar Mal äh, Sonic the Hedgehog und dann von Jurassic World, äh, siebenmal das Set T-Rex und Andros Raptor heißt es glaube ich, habe ich das richtig gesagt weiß es jemand auf jeden Fall Dinosaurier-Ausbruch als, als, als Beititel. Und dann noch dreimal dieses gigantosaurus gegen anderes viech set also dieses teure. Ähm, dann noch zweimal den Ford Mustang, dreimal den, den großen Tumbler und noch zweimal den Jaguar City Gardens. Das war so meine Einkaufsliste. Wo ich denke, dass es jetzt Sinn macht, äh, einfach nochmal einzukaufen, bevor es entweder weg ist oder deutlich teurer wird. Das war's. Okay.
4: Kevin, bei dir? Ja, ich habe auch ein bisschen was gekauft, vor allem viel vorbestellt, Kommt da bald viel neues Zeug raus, unter anderem den Umschlagbagger von Lego Technik. Ich bin ja da irgendwie so, ich stehe auf diese Pins und diese, diese Bricks mit den Löchern drin. Und bei Star Wars konnte ich mich ja auch nicht zurückhalten und habe da den, den bd One gekauft und eben dieses Schiff mit den Inquisitoren drin. Das, das rockt einfach zu sehr für mich. Und da ich auch ähm, Pflanzen mag, habe ich mir die ähm, Orchidee gekauft und gebaut. Da ist ja auch ein schönes kleines Review auf dem Blog online gegangen mit der kleinen Pflanze. Vor allem diese kleine Demogorgon-Köpfchen haben es mir angetan, finde ich super. Und den Baby Groot habe ich gebaut. Auch ein super Set. Ich stehe komplett auf die Dinger. Gekauft habe ich ansonsten noch ein bisschen mehr. Ich habe auch noch den Tumblr ich zweimal gekauft, den Infinity Handschuh noch gekauft, bevor er weg ist oder zu teuer wird an sich. Aber ansonsten habe ich mich relativ ruhig verhalten.
1: Oh, den hatte ich vergessen, den habe ich auch noch mal gekauft.
4: Ah, Quatsch, natürlich. Und noch den City-Kran habe ich mir dreimal gekauft. Diesen Geländekran, der wird ja auch noch ein bisschen teurer. Kann man nie genug von haben. Aber ansonsten hält sich das wirklich die Frage. Und natürlich vieles altes Lego-Technik habe ich gebaut, habe ganz viele Sätze mir noch besorgt. Äh, 80-70 Supercar oder die neuen 343, so ein Düsenjet. Also da ist halt nur altes Zeug von neun eher weniger.
6: Thomas, bei dir? Ja, ich muss mich mal eben wieder auf Laut stellen. Ähm, ja, ich merke schon, dass mein Kaufverhalten sich äh, verändert hat. Ich habe äh, deutlich weniger gekauft. Zum einen natürlich, also auch durch die gestiegenen Preise, aber zum anderen auch, weil man ja noch so ein bisschen Geld zurückhalten möchte für das, was dann noch kommt im Sommer. Das wird ja noch äh, teuer genug. Jetzt weiß ich gar nicht, wann haben wir das letzte Mal aufgenommen. Ich schätze mal vor fünf
2: bis sechs Wochen. Ja. Ich kann auch genau nachgucken. Wenn
6: also, was ich, also was ich im Mai auf jeden Fall gekauft habe, ist der, der Langenhals. Weiß nicht, ob ich das, darüber schon gesprochen hatte. Und die Müllpresse im Todesstern. Zwei, wie ich finde, ganz coole Sets. Ansonsten habe ich eigentlich nur ähm, gebraucht, einige gebrauchte Sets verkauft, um Platz zu schaffen, um ein bisschen Geld reinzuholen, denn die Sets, die da kommen, sind ja nicht nur teuer, die sind ja auch groß. Also tatsächlich war ich sehr zurückhaltend beim meinem Kaufverhalten in den letzten Wochen. Aber das wird sich mit Sicherheit, also ich meine, heute Nacht ja schon ändern. Und äh, dann im Juli, August wahrscheinlich kommt auch noch mal einiges dazu.
2: 4. Mai, Thomas.
6: 4. Mai, ja. Ja, genau. Also genau. Also da war ich sehr zurückhaltend in den letzten Wochen.
2: Robert und Chris, wie sieht es bei euch aus? Oder ist okay, wenn ich euch immer jetzt zusammen anspreche? Ne? Dann müsst ihr nicht ständig entmuten und äh, den Mund leeren. Ich habe sowieso noch
5: den Mund vorher. Ja. <lacht> <lacht> äh, ich habe nicht viel gekauft. Ich habe ein paar Muppets gekauft und gebaut. Äh, bei Thalia zugeschlagen. Da gab es ja ein paar gute Angebote. Und dann habe ich noch äh, die Orchidee gebaut. Fand ich aber vom Bauen nicht so spannend. Ich weiß nicht, wie Kevin das sieht. Der Topf ist halt relativ...
1: Kevin sieht es auch, auch so, hat
5: die
4: Review nicht gelesen. Das, <lacht> ist, Nein, ein das ist ein zwölfseitiges Blatt mit immer dem gleichen Käse.
5: Ja. Und gestern habe ich noch äh, mir noch einen Stunt Racer geholt. Hier die Badewanne da, die musste ich mal mitnehmen. Das fahrende Motorrad. Oder die fahrende Badewanne, besser gesagt. Sehr cool. Bin ich aber relativ schnell losgeworden, weil meine Kleine hier war. Äh, weiß gar nicht. ist wahrscheinlich schon in Einzelteile wieder zerlegt.
3: Hier steht da oben. Habe ich gerade gesehen. stimmt. Neben der pizza ah, ich. Ah, okay. <lacht> ja, ich kriege das glaube ich nicht zusammen, also ich kaufe jeden Tag Lego. <lacht> Wie gesagt, heute habe ich äh, 5000 Vollpacks geholt. Die muss ich mir morgen mal angucken. man ein Hauch Ninjago-Zeug dabei. War, gestern haben wir bestellt ähm, von Harry Potter dieses äh, neue kleine Set mit den zwei ähm, schwarzen Pferden mit dem Babypferd. Wie heißen die Dinger? Testral. Testral, genau. Das finde ich ziemlich gut zum Ausparten. Das habe ich, glaube ich, 132 Mal bestellt. Das kommt morgen. Ja, und so halt immer weiter. Ne? Das, ist, äh, wenn, wenn du den Onlineshop hast, den musst du immer weiter befüttern. Und ähm, entgegen sämtlicher Erwartungen, Erfahrung ist auch dieser Monat und, und der letzte Monat ähm, ist der noch ausgeblieben bei uns. Das heißt, eigentlich habe ich mir ultra viele Sachen oben im, also schon vorbereitet zum, zum Hochladen, Figurenteile und, 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 und. ich komme halt, ich, ich hatte jetzt die letzten drei Tage Nachtdienst, immer drei Stunden geschlafen, dann gepackt, dann zu den Kindern, dann wieder zum Nachtdienst. Also es ist Wahnsinn im Moment.
2: Aber Chris, wenn du jetzt die Testrale ähm, ausgepartet hast, du hast ja gesagt, du willst eigentlich den Einzelteileverkauf ähm nicht mehr fortführen oder nicht mehr vergrößern? Was machst du mit den restlichen Sets, also mit den angebrochenen Sets dann?
3: Jetzt kommen nur die Figuren und die Testrale raus und dann rest kauft ein Brickling-Händler dann noch ja. für einen schmalen Euro. Hauptsache weg. Ja.
2: Okay, mehr bei mir war es, ähm, ich habe tatsächlich auch die Testrale gekauft, es gab ja mal so ein, äh, das, was war das, ich glaube bei JB hatte doch mal so ein Live-Event und so und dann waren die Testrale ich weiß, ich weiß, ähm, waren die Testrale auch für 15 und bei JB ist ja so schön, dass wenn man die, wenn man da vier Stück von kauft, dass die dann äh, dass die dann sozusagen Umkarton liefern. Es gibt ja nur wenige Händler, die das machen und das fand ich irgendwie ganz nett, da mal vier Stück schon mal zu haben für einen ganz guten Kurs. Und ich wollte halt da sowieso bestellen, weil ich da die, da gab es das Volvo Bagger Polybag für 2,49 oder 2,59 und davon wollte ich halt einige haben, aber ich wollte halt dann nicht 5 Euro Versand ohne noch irgendwie andere Sachen dann irgendwie bezahlen und dann habe ich mir damals mal sowas zusammengestellt. Dann habe ich auch den Infinity Handschuh nochmal gekauft. Dann habe ich Dom's Charger bei Amazon gekauft für 58 und das war ja das, das habe ich euch geschickt über WhatsApp. Das war das erste Mal, dass wirklich ein Karton offen ankam. Also Versandkarton sah so medium aus, also habe ich schon schlimmer gesehen und dann war wirklich Dom's Charger war einfach komplett offen und da kam einem schon das Rad und so rausgerollt. Das war nicht so schön. Ging dann zurück und die Ersatzlieferung war jetzt auch nicht hübsch, aber immerhin verschlossen. Er war so ein bisschen doof. Ja, und ansonsten, ähm, ja, ich habe versucht, ein bisschen was zurückzuhalten für heute Nacht und für das Harry Potter GWP, was ich ehrlich gesagt fast noch interessanter finde als die Forest Man. Also Forest Man ist eine Serie, die ich als Kind noch nicht hatte. Ähm, deswegen hängt da jetzt nicht so ganz das Herz dran. Und ähm, die Harry Potter Sachen, glaube ich, mit der Treppe, das da werde ich einiges an Geld lassen. Ja. Ansonsten, ich habe äh, von meinem Kumpel Hot Wheels Holger mal wieder was Seltenes bekommen. <lacht> Entschuldigung. Frust. <lacht> ja, ähm, Hot Wheels Holger ist gerade krank. Also, der hört das bestimmt aus purer Langeweile und deswegen viele Grüße. Ähm, nee, ich habe jetzt, ich fahre ja jetzt ein, ähm, ich habe ja seit März ein neues Auto und versuche halt dann dieses Casting halt dann auch zu sammeln und ähm, komplett zu haben. Und ähm, Hot Wheels oder beziehungsweise Mattel macht das ja manchmal so arschig, dass die ähm, manche Autos dann in eine neue Farbe rausbringen. Und es kann auch sein, dass es das eine hässliche Farbe ist. Und man will halt das komplette Casting haben. Und ähm, jetzt ist dieses Auto in grün rausgekommen, in so einem blöden Sechserpack. Und dieser Sechserpack, normale Mainliner, kostet dann irgendwie 30 Euro. Und Hot Wheels Holger hat den jetzt mal... Ähm, günstig im Konvolut irgendwie geholt und dann hat er mir den zum Geburtstag geschenkt. Das war, das war fantastisch. Und, äh, genau, deswegen ist es streng genommen kein Einkauf. Äh, zum Thema Verkaufen. Ich versuche gerade so ein bisschen ähm, meine Strategie zu ändern und ich habe jetzt einfach gelernt, es ist super nervig von ganz vielen Sets, selbst wenn man sie günstig bekommen hat, irgendwie so ein einziges zu haben. Und ich verkaufe gerade so einzelnen Schrott irgendwie viel zu günstig bei Ebay. Also heute zum Beispiel die Ninjago-Katana-Bikes einmal verkauft. Also ich hatte es auch nur einmal. Noch so ein Avengers-GWP für 20 Euro. Ähm, lauter so ein Gedöns irgendwie. Da will ich mich gerade ein bisschen von frei machen Und verkauft es, ich sage jetzt mal, wahrscheinlich einen Tick zu günstig. Aber ich, ich will mich einfach ein bisschen ja, mehr auf einzelne Sachen, die wirklich gut laufen, dann auch festlegen. Dann bleibt noch der Lars. Gekauft, gebaut, verkauft.
0: Ich glaube, mir geht es da so ähnlich wie Chris. Ja, also ich äh, <lacht> verliert da so ein bisschen die Übersicht. Also das mit dem Lego-Store heute, das war halt was Besonderes, weil es so ein Spontankauf war ähm, und ansonsten äh, pf, alles Mögliche, also wirklich kann ich kann ich gar nicht sagen. Aber ich muss äh, Jonathan recht geben, also ich merke auch äh, im, im Laden auch, dass ähm, verhaltener gekauft wird. Also ich habe mich heute auch mit einer ganz anderen Branche ein Kumpel von mir arbeitet so in der Futtermittelindustrie äh, und auch Lebensmittelindustrie teilweise, also wo dann so, ähm, ja, Ernten sozusagen verarbeitet werden und die haben halt auch arge Probleme, weil natürlich auch ein Großteil der ganzen Sachen aus der Ukraine kommt, das erklärt sich von selbst, aber auch da merkt man am Kaufverhalten, dass sich da einiges geändert hat und ja, bei Lego ist es halt gerade ähnlich, also ich weiß nicht, Sommerloch, äh, die Leute halten ihr Geld zusammen, ähm, ja, Genau. Also man merkt das schon. Das wollte ich nur sagen. Also alle da draußen, die denken, boah, das funktioniert gerade nicht, es läuft gerade nicht. Ich glaube, das geht quer über alle Branchen und da sind wir auch nicht ausgenommen. Also es läuft nicht schlecht, aber es läuft merklich schlechter als, sagen wir mal, vor einem Jahr.
3: Ja, muss ich dir leider widersprechen?
0: Außer bei, bei den Augustin Brothers.
3: <lacht> Außer bei mir. Ähm, nee, weil ich habe wie gesagt, die letzten drei Tage Bestellungen gepackt und es waren wieder extrem viele Star Wars Figuren dabei und ähm, da hat mir ja schon in unserem Einzel-Podcast ein äh, bisschen zu gequatscht, äh, was halt nicht oder ein bisschen die ob bestellt worden. Aber was ich jetzt gerade die letzten Tage extrem viel gepackt habe, waren, waren die Rancors. Die gehen auf einmal wieder alle weg. Ähm, Shark T, also wirklich so Ausnahme. Ich sage jetzt nicht die Figur, die Figur, die Figur, aber Shark T war eben besonders häufig. Deshalb habe ich mich schon gefragt, ob die eventuell noch eine Rolle spielen könnte weil die haben ja für 40 Euro gelistet und wenn wir da über 25 Stück verkaufen, innerhalb von einer Woche ist das schon irgendwie so ein Signal. Ne? Ja, das, das vor, halt... vor allen
0: Dingen ging lange nichts, Chris. Wir haben ja damals einen großen Posten zusammengekauft, die, das ist ja Neuware sogar, das sind ja alles neue ja. Shark Tees und ich hatte, ähm, ich habe tatsächlich auch Shark Tea und Rancor verkauft. Also irgendwie kann das kein Zufall sein eigentlich, wo ich das gerade höre, finde ich
3: spannend. Ja, das ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist, also das war extrem auffallend, weil ich da ständig backen musste. Und die doben Chaktis eben nicht zusammengesteckt sind. Das heißt, muss jede Kopf- und Haarteil und, und Ding noch äh, dann äh, separat anfangen. Aber ja, also es ist spannend. Ich denke halt auch, ähm, gerade was die Sets angeht, dadurch, dass so viele neue Sets auf dem Markt erscheinen werden und viele halt auch heiß sind, ähm, dass da das ganze EOL-Zeug vielleicht dann doch mal ein bisschen liegen bleibt, weil das kauft ja in dem Sinne auch keiner weg, ne? sondern jeder ist erstmal scharf auf die neuen Sachen. Könnte sein. Wie gesagt, wir sind davon nicht betroffen, weil wir eben hauptsächlich Einzelsteine machen, die jetzt auch gerade im Sale rausknallen, weil ich ja das Lager leer haben möchte, um mich ganz auf Minifiguren zu fokussieren. Und äh, ja, bleibt spannend.
2: Aber Chris, das würde mich total interessieren. Bei den Sachen, die du jetzt auch einfach loswerden willst, weil du, weil es nicht mehr ins Konzept passt oder oder weil der Platz weg muss, wie ähm, wie aggressiv gehst du daran an die Preise?
3: Ich, ich kann gar nicht so aggressiv rangehen, wie ich wollte, weil ich äh, allein bin und mit dem Pack nicht hinterherkommen. Also ich bin auf 15 bei den Teilen gegangen und ich komme jetzt schon nicht hinterher. Eigentlich hatte ich diese Woche schon mit 25 geplant, aber äh, da hätte ich nur verärgerte Kunden. Das heißt, ich warte jetzt noch ein bisschen, es kommen auch immer mehr Händler, ähm, die dann komplette Positionen rauskaufen. Und dann äh, denke ich mal so, nach dem Sommerferien gehen wir dann auf 25 Prozent und, und richtig aggressiv an den Markt. Also natürlich orientiert das alles nur in unseren eigenen Preisen. Also ich gucke jetzt nicht bei jedem Ding nach dem Average-Preis und, und passe den Preis an, sondern wir haben es irgendwann gelistet und jetzt geht es halt einfach in den Sale.
2: Aber komplette Sets wirst du
3: behalten? Ja, alles an Minifiguren, minifiguren Zubehör, Tierchen, auch bedruckte Fliesen, die, die im Minifiguren-Bereich sind, die, das behalten wir alles und einfach nur diese Steine und alles, was, was für die Modellbauer und so interessant ist. Wurde beim Packen quasi immer mit der Zählwaage hinterher muss. Ne? 1.000 Fliesen, 500 Fliesen, 20 Fliesen. Das äh, mache ich alles nicht mehr. Um eben auch, wir haben ja den, den Augustine Brothers Customs Bereich erweitert und, und äh, jetzt auch ein, zwei Leute angestellt. Und äh, das soll eigentlich 2022 dann im Fokus stehen.
2: Okay, dann würde ich sagen, Jonathan, du hast dir die Mühe gemacht, Vielleicht kannst du auch noch mal kurz berichten, wie so das Projekt äh, umrissen war. Und ich bin, ähm, du hast ja eben schon, bevor wir losgelegt haben, im kleinen Kreis so ein bisschen gespoilert. Ähm, ich glaube, da ist auch schon jemand gegangen, der das nicht hören möchte. Ähm, leg doch mal los, was, was passiert ist mit unseren Investitionen.
1: Ja, Projekt 1000, während Black Friday ähm, ist jetzt ein bisschen mehr als ein halbes Jahr her, haben wir wieder jeder 1.000 Euro in ein Portfolio investiert. Es gab dann noch ein paar, paar Regeln, an die sich alle halten mussten und sich auch alle gehalten haben. Ähm, wir waren insgesamt sieben Mitspieler. Ähm, der Robert, äh, der Lars, ähm, der Thomas, du, Michael, ähm, der Stefan, der Daniel und ich. Ähm, und ähm, die Zwischenauswertung habe ich jetzt mal gemacht. Und das ist jetzt natürlich ein bisschen schade, dass der Robert nicht da ist, sondern in Roberts Abwesenheit äh, über, <lacht> darüber sprechen, dass er wie erwartet natürlich auf dem siebten Platz ist von sieben. Ah, da ist er wieder. Ähm, ja, das ist nicht überraschend weil er hat ja auch, sag ich mal ein sehr seltsames Portfolio zusammengestellt ich, denke, ich hab's da
0: <lacht> ich habe extra Nippel vorbereitet hat...
1: für dich, Robert
6: das ist
5: sehr nett danke, da geht's mir gleich besser, Lars bitte
1: sein Portfolio hat bei 1000 Euro Einkaufswert nur einen UVP-Wert damals von ein bisschen über 1300 gehabt. Ähm, jetzt muss man allerdings sagen, ähm, erstaunlicherweise ist er dafür dann doch gar nicht so weit weg von allen anderen. Er ist auch das der Einzige, bei dem äh, zum jetzigen Stand äh, das Portfolio nach Ebay-Verkäufen, nach aktuellen Ebay-Verkäufen mehr Wert ist als der ursprüngliche UVP. Um, das ist beim Daniel auch noch so, dass es mehr wert ist, aber bei allen anderen um, ist der aktuelle Verkaufswert unterhalb uh, der Gesamt-UVP der Einkäufe. Immer noch. Um, nichtsdestotrotz ist Robert natürlich letzter, uh, hat einen aktuellen Portfoliowert von uh, nur 1.500 Euro. Ähm, gut bei dir im Portfolio äh, du hast auch den Glas Xerion der sich schön entwickelt hat und äh, dann die Tierrettungsstation ähm, von Friends war ganz okay, sagen wir mal so ähm, richtig mies äh, war dein Einkauf zum UVP bei Lego von der Harley Davidson ähm, die hat sich nämlich Null nada entwickelt die ist immer noch äh, um die UVP rum zu bekommen, oder geht zumindest bei eBay für die UVP weg. Also da hast du Kapital gebunden, wo sich einfach nichts draus entwickelt hat. Ähm, ansonsten äh, habe ich mir immer die Frage gestellt: Was macht denn da jetzt noch Hoffnung, ähm, dass äh, derjenige oder am Ende dann doch noch besser dasteht als jetzt in der Zwischenauswertung und bei dir ist es einfach ganz wenig. <lacht> ähm, <lacht> Vielleicht, 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 dass die Harley-Davidson mal doch noch äh, im nächsten halben Jahr äh, ordentlich zulegt. Ähm, du hast die andere Seite drin, die noch, sich noch nicht so entwickelt hat, also das Stranger Things-Set. Da könnte noch was gehen. Aber, Alles
5: auf long-term, Jonathan.
1: Aber ich, ich glaube, wenn wir uns in einem halben Jahr tief in die Augen schauen, dann sieht es immer noch nicht, nicht so richtig pralle aus. Bei dir. Bei wem es auch nicht so richtig pralle aussieht, das ist beim Lars wieder. Um, Long-Term, Long-Term <lacht> Der hat auch keine Ahnung <lacht> um, Der jetzt zu Recht sagt Long-Term äh, ist äh, nur, nur minimal äh, besser Lars, äh, dein Zwischenergebnis ist das von Robert, obwohl du einen deutlich höheren UVP-Wert von deinem Portfolio hast, der UVP-Wert war 1700 und jetzt ist, dein UV, jetzt ist dein Portfolio wert 1520 Euro ungefähr nach aktuellen ebay verkäufen das ist auch ein bestimmten Grund und der nennt sich Achterbahn. Wir sprechen ja nachher noch über, über die neue Achterbahn, aber faktisch, die alte ist Stand heute noch nicht durch die Decke gegangen. Du hast sie relativ teuer gekauft, ein bisschen unter UVP, aber ähm, das ist natürlich viel Kapital, äh, was da vor sich hingammelt im Moment noch äh, und wo noch auf eine, auf eine, auf eine Wertentwicklung hofft. Ähm, gut, beim Land Rover Defender ist es natürlich auch so, das Ding ist noch nicht end of life, aber da war dein Einkaufspreis günstig, deswegen ist es natürlich relativ gesehen schon okay. Und was bei dir gut war, war das Krokodil, die Lokomotive, die hast du relativ günstig gekauft und die hat sich ja schon gut entwickelt. Und der Stunt Racer, den man äh, eigentlich, den eigentlich jeder im Portfolio hat und der sich sehr, der sich gut entwickelt hat, einfach weil er so billig war, über die Amazon Frankreich äh, 3 äh, für 2 war es glaube ich, Aktion ähm, den hast du auch im Portfolio, ja, jeder außer Robot meine ich natürlich, sorry <lacht> ähm, genau, ja also aber nichtsdestotrotz ähm, musst du darauf hoffen, dass sich die Achterbahn vernünftig entwickelt, Da bin ich zuversichtlich
0: wirklich, würde ich wieder kaufen bitte? ich bin nicht zuversichtlich, ich glaube wirklich, dass die, dass die noch durch die Decke geht
1: ja, das ist, musst du, da musst du auch drauf hoffen, weil wenn das passiert, dann findest du dich vielleicht doch auf den vorderen Plätzen wieder, wenn nicht, wird es schwierig. Thomas, ähm, du bist dann auf dem fünften Platz, auf dem guten fünften Platz, ähm, du hast äh, den ferngesteuerten Stunt Racer im Portfolio und die Rettung des Elefantenbabys einmal, <lacht> ähm, <lacht> <lacht> das sind beide Sets, äh, wo um die 200% stehen im Vergleich zum Einkaufswert. Ähm, was bei dir noch viel Potenzial hat, äh, ist das Ninjago, das Duell der Katamarane und auch der Zauberkunstunterricht. Ähm, das ist alles noch nicht, noch nicht gestiegen. Ähm, und äh, generell hast du viele in den Jagosets drin, die jetzt die sich wertmäßig noch nicht so entwickelt haben. Ähm, mhm. Ist das Totenkopf magios Drache des Totenkopf magios Duell der Katamane, habe ich schon erwähnt, ähm, wo, wo, wo aus meiner Sicht schon noch Potenzial haben, durch auch den Land Rover Defender, der noch Potenzial hat. Also da, da nee das stimmt gar nicht. Ja ah, ich bin verrutscht in der Zeile, Ich habe gerade Michaels Portfolio durchgekaut. Mhm.
0: Thomas, noch da oben hat auch ein
1: Herz für Elefanten. Nein, ich, das der, ich nicht. der Teil hat noch gestimmt, bei den ah. Flop-Sets. Da, 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 da habe ich bei Michael... Ich habe den
2: ganzen Ninjago-Kram drin.
1: Ja, genau. Du hast bei den Flop-Sets äh, äh, tatsächlich, Thomas, das Wonder Woman vs. Cheetah-Set, ja. das äh, nicht so richtig angezogen hat. Du hast, ja. du hast auch dich an Arzt ausprobiert. Das hat bisher jetzt auch noch nicht äh, die Preisexplosion gebracht. Und äh, das IT, ITS Transportschiff der Rebellen Star Wars kommt vielleicht noch, ähm, aber bisher halt nicht. Mhm. Ähm, das ist auch, sag ich mal, so so so. Ähm, die die Punkte, wo du noch drauf hoffen kannst, dass sich da noch was tut. ITS Transportschiff denke ich hat vielleicht noch ein bisschen Potenzial. Marilyn Monroe auch. Ähm, jetzt bei Michael, ähm, da, da habe ich jetzt im Prinzip schon gesagt, weil ich in der Zeile verrutscht bin: Zauberkunstunterricht, Duell der Katamarane, ähm, auch fangesteuerter Stuntracer, äh, als, als, als als das, was sich am besten entwickelt hat, drin. Ähm, nichtsdestotrotz hat da ein Portfolio einen hohen UVP-Wert, 1900 äh, Euro, und hat einen aktuellen Wert von, von äh, knapp äh, 1000 Euro. 6.591 Euro genau, also so, so wie ich es okay, zusammengerechnet habe ähm, das heißt, du hast noch eine relativ große Lücke auf die UVP und äh, Sets, die sich noch gut entwickeln können von daher, ich denke, ich kann schon ganz zuversichtlich sein, dass du am Ende dann auf jeden Fall unter den Top 3 landen könntest was ja nicht alle von sich behaupten können ähm, ich stehe im Moment auf dem dritten Platz äh, mit 5 äh, Euro mehr äh, als als Michael, aber ich befürchte, das könnte sich noch umdrehen ähm, im Laufe der 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 Zeit. Was bei mir gut performt habe, ist auch ist auch das der, der Glas Serion und das Meeresforschungs-U-Boot aus City. Das war auch war auch ordentlich, jeweils knapp an den 200%. Prozent. Ähm, ich habe bei mir das Turnier der Elemente drin und das ist noch nicht End of Life und das gibt es quasi immer noch zum gleichen Preis also das ist, ist sicherlich äh, hätte, ich, hätte ich mal lieber sein lassen und was reinlegen, was auch dann End of Life gegangen ist generell habe ich auch viele Ninjago-Sets drin, äh, die sich noch nicht entwickelt haben, also ähnlich wie bei Michael ähm, mal schauen, ob da noch was geht und dieses Ninjago-Thema äh, hat auch der Daniel auf Platz 2 um, der aktuell einen portfolio -Wert von 1.670 Euro hat. Um, der hat ein paar, paar gute äh, äh, Griffe gemacht, beispielsweise ist dieses Spider-Man und Ghost Rider vs. Carnage-Set, ein, äh, ein Marvel-Set, wo ich nie mit gerechnet habe, aber wo 200% Prozent äh, mittlerweile vom, vom Einkaufswert äh, dasteht. Jay und Lloyds Powerflitzer hat sich gut entwickelt. War das nicht der, den du verkauft hast Michael?
2: Nee, ich habe dieses Katana aus 2. 18
1: oder 19. Auf jeden Fall, das hat sich sehr gut entwickelt. Ähm, und der Daniel hat ja keine Totalausfälle. Der, der, der schwächste Set ist das der Drache des Totenkopfmagiers, weil man noch 140% auf den, auf den Einkaufswert äh, ist. Äh, also sehr ausgewogen. Ein Portfolio, das bereits jetzt über die UVP performt. Das ist aber natürlich auch so ein bisschen das Problem. Ist die Frage, wie, wie stark kann sich noch entwickeln? Genau, und ähm, wenig überraschend, äh, wer aufgepasst hat, kann sich vielleicht noch erinnern, der Stefan hat ja beschummelt ähm, beim, beim letzten, bei, bei, bei dieser Runde, ist ja in irgendeinen so komischen österreichischen lokalen Laden gegangen, wo kein Mensch nachprüfen kann und äh, hat da äh, setzt teilweise 70 Prozent unter der UVP angeblich bekommen. <lacht> ähm.
0: Ja, äh, kannst du ruhig so sagen, das glaubt ihm eh keiner. Liebe Grüße. Warum ist er heute nicht da? Ne? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. <lacht>
1: ja. ähm, entsprechend ist sein Portfoliowert jetzt auch am höchsten mit 1.736 Euro. Ähm, der hat äh, so komische City Packs gekauft für 20 Euro, ähm, wo wir im Prinzip 300% Marge jetzt schon haben, obwohl sie immer noch unter der UVP sind. Also das ist halt äh, absurd. Ähm, äh, dazu hat er halt auch keine wirklichen Totalausfälle, ähm, außer die Harry Potter-Kammer des Schreckens, also diese, diese, dieses große Hogwarts-Teil, das aber neu ist, auch noch auf dem Markt, von dem her kann das noch keinen Zugewinn haben, aber davon abgesehen ähm, es ist es natürlich äh, hier dieser günstige Einkauf in lokalen Läden, ähm, ohne dass wir es nachprüfen können, das, das bringt ihn natürlich nach vorne. Und mal schauen, ob er den, den Vorsprung auch halten kann. Ähm, ich könnte mir das vorstellen, dass er äh, äh, am Ende dann auch als Gewinner dasteht und wir unsere Sets nach Österreich schicken müssen.
2: Echt? Hatten wir das so gesagt, dass wir auch das Porto nach Österreich dann bezahlen müssen? Ich dachte, er holt sich das dann an der Grenze ab.
0: Ja, würde ich jetzt, bin ich jetzt auch für. Können Aber wir uns jetzt ja in seiner Anwesenheit... Ich stelle es einfach mehr, vor die Tür, mehr, soll, soll
1: mehr sich Mehrheitsbeschluss abholen. auf einigen. Ist jemand dagegen? Nein, dann machen wir das
2: so. <lacht> weiß nicht, irgendwie so an die Poststationen in Reit im Winkel oder so, dachte ich. Wobei ich, ich überhaupt nicht ich... weiß, wo Reit im Winkel liegt. Ich dachte mal, das sei so da.
1: Naja. Ja. Also zusammen, zusammengefasst, ähm, die, die, die Entwicklung ist jetzt nach einem halben Jahr natürlich noch nicht, noch nicht äh, so, so riesig ich denke, das konnte man auch nicht erwarten, obwohl die Einkaufspreise teilweise gut waren. Aber manche setzen halt auch noch nicht end of life. Mhm. Schauen wir mal, wie das dann, sage ich mal, in, in sechs Monaten aussieht.
2: Jonathan, tausend Dank für die Mühe. Ich werde dich bald noch mal anschreiben, ob wir eine Auswertung machen. Oder du kannst ja auch einfach direkt schon mal überlegen, ob das Sinn macht, dass wir noch mal eine Auswertung von dem 2020 er Ding machen, das war im August, also das würde sich im August äh, zum auch, zweiten Jahr. Ja. als spannend wäre es, oder? Also, also wenn du mal irgendwann sagst, hier, mir ist langweilig, aber fühl dich bitte nicht verpflichtet. Wenn natürlich unsere Zuhörer unbedingt wollen, dass Jonathan das macht, dann sollten die das auch in die Kommentare schreiben.
1: Ja, schauen wir mal, ob sich da Kommentare finden.
2: <lacht> ja, wir gucken, wir gucken. Ähm, dann, wo wir gerade so, so tief im Investment-Talk sind, wir haben in dieser Runde noch nicht über die Preiserhöhung gesprochen. Ich glaube, wir müssen das jetzt auch nicht in epischer Breite darstellen, was da passiert und wie das passiert, sondern einfach mal so ganz kurz vielleicht in die Glaskugel schauen. Wir wollen jetzt nicht über warum macht Lego das und äh, haben die nicht genug Gewinn und bla, die sind alle böse, sondern einfach so, ähm, was glaubt ihr, was bedeutet das für, für Reseller, was bedeutet das für, für Sammler? Ich kann da auch, ich habe es glaube ich schon mal irgendwo geäußert im internen Ding, ich glaube persönlich ähm, Lego, ist das völlig egal, was nach der Preiserhöhung passiert, ich glaube diese Sets, die jetzt teurer angekündigt sind, das sind die Sets, die jetzt raus sollen. Also die sind ja nicht auf der EOL-Liste, aber ich glaube, das sind so Dinge, da waren einige dabei, finde ich, die verhältnismäßig schlecht performen. Ich glaube, die haben jetzt einfach gesagt, sie setzen drauf, dass die Leute sagen, Hey, Mist, ich hatte das eigentlich gar nicht so in der, auf dem Zettel, aber es wird ja irgendwann teurer, na, dann kaufe ich es mir jetzt halt doch noch, bevor ich dann irgendwann in die Röhre gucke. Also ich glaube tatsächlich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob das nicht mit deren Absicht deckt, aber es hat zumindest meiner Meinung nach den Effekt, Amazon hat sofort die Preise reduziert von den Sets äh, und so weiter. Also ich glaube schon, das ist jetzt einfach ziemlich angekurbelt worden und es funktioniert bei uns ja leider auch. Also wir haben ja jetzt ja alle schon hier den, den einen oder anderen Kauf getätigt, der vielleicht jetzt noch gar nicht nötig gewesen ist. Lars sagt ja immer, so spät wie möglich und so billig wie möglich. Ich glaube, dieses Prinzip haben die damit ganz schön äh, angeknetscht. Was sagt ihr dazu?
0: Ja, also da kannst du ich durchaus äh, durchaus richtig liegen, also da, das denke ich auch, dass sie in der ersten Runde vielleicht auch schon mal ein bisschen geguckt haben und dass das auch so ein, so ein, so ein Anreiz natürlich sein kann und ich finde auch, dass so ein paar Sets auf der Liste sind, die jetzt nicht so, also vom Gefühl her nicht so die die Burner sind, also da hast du vollkommen recht und dass das ist halt einfach auch so ein bisschen Marketingstrategie ist und die meisten davon laufen ja tatsächlich auch nicht aus, ne. Ähm, Dazu haben sie noch einige Sets überraschend verlängert, also wie jetzt beispielsweise den äh, Güterzug, wo ja letztendlich der, der Nachfolger ja auch schon da ist. Also, was normalerweise in den letzten Jahren bedeutet hat, dass es dann jetzt zumindest dann mal zeitnah rausgeht, aber den haben sie nach meinen Informationen bis Ende 2023 ähm, noch drin. Finde ich außergewöhnlich tatsächlich in dem Moment. Ähm, aber ja, also noch
1: andere Sets, andere relevante Sets, die verlängert haben.
0: Ich kann schon mal ein bisschen spoilern. Also wir werden ähm, in nicht allzu ferner Zukunft die EOL-Liste, wo wir ja immer so ein bisschen Rüffel einstecken, dass die nicht ganz aktuell ist und so weiter. Da bin ich an was dran, ähm, was wirklich schon spruchreif ist. Also wo wir in, in relativ naher Zukunft, ähm, wie soll ich sagen, eine künstliche Intelligenz hinterlegen werden in unserer Liste, die uns dazu befähigt, das ziemlich aktuell zu haben, ohne da großen Stress zu kommen. Also kann sein, dass sich das Ampelsystem ganz klein bisschen verändert, auf, weil, weil es nicht anders machbar ist, aber das wird auf jeden Fall bald ein Computer machen mit humaner Unterstützung, also eben mit solchen Sachen, wenn man so spezielle Informationen hat, aber da kommt was. Also das, das, das wird bald großartig. EOLsets.de, liebe Grüße. Meinungen zu der Preiserhöhung. Guck mal, Chris und Robert haben wieder nichts mitgekommen. Wie die gucken hier, wie die kleinen, satten... Ja, haben sie natürlich nicht mitgekriegt. Mhm. Thomas, du hast doch bestimmt auch eine Meinung dazu. Ich meine, mir hast du das bestimmt schon zwei-, dreimal erzählt, aber ich höre gerne, ich höre so gerne deine Stimme. Erzähl es doch gerne nochmal. Ja,
6: also wir haben ja auch schon darüber äh, bei den Brickside-Stories gesprochen, dass... Also es ist ja irgendwie kein Muster zu erkennen so richtig, finde ich. Also die, die Auswahl der Sets ist völlig wahllos. Ich weiß nicht, warum jetzt so ein, so ein Badmobil plötzlich irgendwie 40 Euro teurer wird. Keine Ahnung. Also ich steige da nicht durch. Da sind ja auch einige Sets dabei, die gefühlt nicht so gut gelaufen sind. Ich, ich weiß es nicht, was da tatsächlich der Gedanke dahinter ist. Ich finde es nach wie vor taktisch äußerst unklug, was Lego da gerade macht. Man hätte das anders kommunizieren können, man hätte das anders umsetzen können, man hätte viele Sets um 5 oder 10 Euro erhöhen können und nicht gleich irgendwie um 50 Euro, dann hätte man wahrscheinlich am Ende die gleiche Ge Erhöhung prozentual gehabt. Also so richtig schlau werde ich aus der ganzen Aktion nicht. Äh, ich merke natürlich bei mir, dass das mich bei manchen Sets jetzt, also das hat mir so richtig so einen Dämpfer verpasst, weil es natürlich auch einige Sets gibt, die schon im Preis gestiegen sind, bevor sie überhaupt erschienen sind. Also, wenn ich jetzt an das Sanctum Sanctorum zum Beispiel denke, ne, dass ja mal eben 30 Euro teurer ist als ursprünglich angekündigt. Das ist schon. Also, das macht wirklich Sets für mich unattraktiver, muss ich sagen. Also, ja, ich bin da ein bisschen ratlos. Also ich werde mein Kaufverhalten entsprechend anpassen, werde wahrscheinlich am Ende weniger Lego kaufen. Ich bin nicht bereit, mein Budget zu erhöhen. Dafür sind die Kosten insgesamt einfach zu sehr gestiegen in allen Bereichen des alltäglichen Lebens. Und bevor ich meiner Familie irgendwie erklären muss, dass wir nicht in Urlaub fahren können, weil ich mir Lego kaufen musste. Nee, also, ja. Es gibt schlechtere Gründe. Ja, naja. ja. <lacht> so, äh. Also die Diskussion möchte ich halt nicht führen. Und so wichtig ist mir das Thema am Ende dann auch nicht, ehrlich gesagt. Und dann wird halt selekt mehr selektiert. Es wird mehr geguckt und genau überlegt, welches Set wird gekauft und welches nicht. Welches brauche ich tatsächlich? Zum Glück habe ich ein Platzproblem, dadurch äh, muss ich eh überlegen und ja. Also ich glaube schon, dass sich das Kaufverhalten vieler, vieler Leute ändern wird und vielleicht sogar, was ja so ein bisschen, was man immer so ein bisschen so durchhört, wenn man, wenn man so andere Beiträge liest oder hört, dass vielleicht der eine oder andere auch abspringen wird und am Ende gar kein Lego mehr kaufen wird. Ich glaube, das ist ein Risiko, was Lego damit auch eingeht. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon. Ich glaube, dass auch dann vielleicht doch mehr darüber nachdenken, bei der Konkurrenz zu kaufen. Und ja, mal abwarten.
1: Ja, also aus Investment-Sicht ähm, wäre meine These, dass es fast egal ist. Ähm, die, der höhere UVP ist, ist halt dadurch, dass es rechtzeitig angekündigt wird ähm, hat man jetzt als Investor die Möglichkeit, die Sets noch zu kaufen vor der, Preis, vor der Preiserhöhung und es sind ja nicht so viele äh, die jetzt wirklich äh, aus Investmentsicht super interessant sind ähm, den ganzen, den ganzen Schrott, sag ich mal, äh, in Anführungszeichen jetzt aus aus der aus reinen Investmentperspektive können ja tolle Citieset sein oder sonst was, aber äh, die, die würde ich mir ja eh nicht in den Keller packen ähm, und äh, dadurch daran ändert die die nicht viel. Ähm, jetzt äh, so, für, für für nach End of Life habe ich natürlich dann schon mal eine höhere Baseline für manche Sets, die wirklich gut sind, beispielsweise in den Yago City Gardens, wo man eigentlich auch sagen könnte, da wären auch 350 Euro am Anfang auch okay gewesen für das Set. Ähm, wenn es dann mal End of Life geht, ähm, ja dann dann wird es sicherlich auch relativ schnell über diese über diese neue UVP dann gehen. Ähm, wenn man es dann günstig für 220 Euro eingekauft hat, ist die Baseline ein bisschen höher schon mal. Das, das ist nicht unbedingt verkehrt. Ähm, aber in, 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 im Großen und Ganzen denke ich tatsächlich, dass es jetzt eine, aus Investorensicht relativ egal ist. Ob sich Lego damit einen Gefallen tut, ähm, gute Frage. Ähm, sie machen halt das, was alle gern machen, ne? äh, die Preise ziehen überall an, also warum nicht, nicht auch wir, Mitnahmeeffekt, äh, wäre so nach dem Motto, wer wär, nicht die Preise erhöht ist, dumm, Uns alle machen. Ähm, äh, ob das dazu führen wird, dass die Leute weniger dann kaufen und sie dann liegen bleiben oder so, weiß ich nicht. Wir werden uns auch an dieses gestiegene Preislevel gewöhnen. Irgendwann ziehen die Löhne nach. Äh, ja, schwer, schwer abzuschätzen.
4: Es waren ja auch einige Sets mit bei, die schon mal im Januar vom Preis erhöht wurden. sind. Das Piratenschiff zum Beispiel oder auch der Lego-Technik-Tau-Truck. Die sind bereits angehoben worden. Oder auch der Ford Mustang, der ist auch bereits auf 140. In der geht nochmal auf 170 hoch. Und da kann man sagen, was wie der Thomas schon gesagt hat, die, 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 die loten quasi den Preis aus oder vielmehr den Markt aus, gucken, was geht, was geht nicht, kaufen die Leute trotzdem noch zu dem Preis, was ist da los. Im Gegensatz haben wir das McAllister-Haus mit 4.000 Teilen zu 250 Euro und um noch ein bisschen tiefer zu gehen, haben wir den Thanos-Handschuh mit 590 Teilen für damals 70 Euro, der geht jetzt hoch auf 90 Euro, der wurde schon einmal erhöht und im Gegensatz haben wir den Tallneck, der hat 1.200 Teile und kostet nur 80 Euro. Und da verstehe ich halt auch den Sinn dahinter nicht. Das eine hat doppelt so viel Teil und kostet immer noch weniger als das andere. Und dann sind da eben so auch Kracher mit bei, wie zum Beispiel, ja, dass eben Preise erhöht werden, bevor sie rauskommen. Die Avengers jetzt wurden erhöht, der, der, der Technik, äh, Quatsch, der Lego City-Kran wird um 5 Euro erhöht, manche den Jagos jetzt um 5 Euro. Warum man da nicht. Loopingbahn. Loopingbahn? Looping 400 Euro. Stimmt, ja, die Achterbahn, genau. Ich bin mal auch ja. gespannt, was es mit Sets auf sich hat, die jetzt noch nicht bekannt sind, weil wir wissen ja, dass es ungefähr 105 Sets sind. Lego sprach davon, dass sie ungefähr 25 Prozent ihrer Sortiments anpassen wollen, aber 105 Sets sind keine 25 Prozent des Sortiments, also kommt da wohl noch was. Wir wissen auch nicht, wie es sich mit Exklusivsets bei Lego verhält. Da ist von dem nur relativ wenig zu sehen. Und ich habe auch befürchtung, dass solche Sachen wie zukünftige Autos, die kommen einfach eine schleichende Preiserhöhungen mit sich bringen und eben auch das Modular Building, dass die 200 Euro von dem Hotel nicht die Spitze der Fahnenstange waren. Ich denke aber auch mal nicht, dass das Investment sich stark verändern wird, denn wenn der UVP-Preis steigt, steigt eben dann auch zwar der Einkaufspreis, aber im Nachhinein macht man eben vieles am UVP fest. Und viele Leute, ich gucke jetzt mal hier auf meinen Bildschirm, die haben wahrscheinlich jetzt noch zu guten Preisen gekauft.
2: Wie sieht es in Bonn aus? Äh, wie heißt das? Düsseldorf?
5: Wie heißt das? Was soll das denn?
0: <lacht> Leberwurstland.
5: Eigentlich mögen wir uns ja nicht hier, ne? Köln und Düsseldorf ist ja... Ich habe den Chris auch gerade schon Altbier angeboten, wollte er nicht. Ah, Überraschung. <lacht> was lachst du so, das
0: Das Altbier schmeckt halt auch ja. einfach echt komisch.
5: Dir hat es geschmeckt, was ich dir mitgebracht habe, ne? Ja,
0: habe ja. ich es hat er nicht angerührt. Ja, doch. Naja, ah gut. Dann war das aber deine, deine sympathische Gesellschaft wahrscheinlich, die, die ausgestrahlt hat auf das Getränk. Ach, das oder ich war völlig, oder Thomas war den Tag noch nicht da und ich hatte weder was gegessen noch was getrunken. Das kann auch sein.
2: Ich freue mich ja immer, wenn ich einmal die Woche das Krokodil im Insta-Feed, äh, in der Insta-Story sehe.
0: Jeder kennt jetzt diese Kühltasche schon von ihm, das Krokodil. <lacht>
2: Genauso legendär
5: wie der Klangstab.
0: Ja, ja der ist Kacke.
2: <lacht>
5: Nee, in Sachen
2: aber ich Sachen. Lars, also, Lars, im Video, du siehst aus, also auch von der Perspektive und von der Belichtung, du siehst aus wie so ein, so ein alter Onkel, der für morgen eine große Kartoffelsuppe schält, weißt du? Du <lacht> da immer so am vorstellen Ich nehme das und, jetzt äh, einfach
0: mal als Kompliment. Das ja, klingt ja, doch einfach fantastisch. Ich, ich, ich mache hier, ich, ich friemel hier an Minifiguren rum. Übrigens äh, halte ich direkt mal in die Kamera, das ist super im Podcast, freuen sich alle Hörer, weißt du, was das ist?
4: Das oh. passt zu meinem Hotel oder zu meiner Polizeistation.
0: Ja, aber haltet. mit Aufkleber vorne. Mhm. Das sind die ersten, ich glaube, es ist die, dürfte die erste Minifigur sein.
4: 1966, oder?
0: Ja. Also so kurz nach äh, Lembos Geburt rausgekommen. Liebe Grüße.
2: Ja. Das habt ihr immer noch, Ja,
3: ist ja gut. So Meine Güte. Redet doch einfach alle <lacht> auf einmal, bitte. <lacht> <lacht>
2: Gibt es noch äh, diese weißen Polizeimützen so im Alltagseinsatz?
3: Ja, sicher. Sind, sind wir eigentlich auch dran gehalten und verpflichtet, die aufzusetzen. Es gibt manche Chefs, die fahren raus auf die Unfallstellen und gucken, ob die Mitarbeiter die aufhaben. Aber sind die nicht blau? Nee, bei uns sind die weiß. Also, bei, okay. also in Nordrhein-Westfalen allgemein. Es gibt noch, bei manchen gibt es zwei verschiedene. Einmal eine Mütze für... <lacht> ja, <ist> geil. <lacht> <lacht> ähm... Für, für irgendwelche internen Sachen, aber die weiße Mütze hat ja im Endeffekt den Sinn der Sichtbarkeit ne, im Verkehr. Achtung, irgendwas Besonderes. Ne? Also wir haben einmal diese, diese ähm, neongelben Westen für die Erkennbarkeit und die Mütze an sich hat aber eigentlich den Zweck, dass man den Polizisten eher kennt und damit er nicht äh, übergebügelt wird im Verkehr. Und zudem kann man die auch abnehmen und kreisrunde Bewegung machen und da nochmal besonders auf sich Aufmerksam machen. Das haben die Mützen eigentlich für einen Zweck und den Regen abhalten. Gut, dass ja. wir heute nicht äh, per Video aufnehmen. Fehlt
5: noch, dass einer im Bauarbeiterhelm äh, aufsitzt, dann haben wir hier YMCA. Aber, aber
2: Chris, weißt du, ob Leider die auch. auch weiß sind? Weil ich würde gefühlt sagen, die sind komplett dunkelblau
3: oder keine Ahnung. Das musst du da wissen. Ich wohne mich nicht. Nee, ich ich, ich habe mich
2: gerade überlegt, ob das, ob das bei uns auch weiß ist. Aber es gibt doch immer noch grüne Bundesländer, oder? Die noch, die noch so in diesem beigen
4: Hemd. und. Nee, und so. nee, nee, der Zoll hat grün und beige. Der Zoll, nicht die Polizei.
3: Die, die, ja. Bayern waren, die Bayern waren die Letzten, meine ich. Aber ich glaube, die hätten jetzt auch umgestellt. Die wisst haben denn, sich lange dagegen gewehrt gegen das Blaue. Ah, okay. wisst, Blau. Wisst, ist,
0: wisst ist, ihr denn auch, wer, wer die ersten waren, die jetzt dafür so, gesorgt haben, dass, dass ihr so sexy ausseht? Weißt du, wer das war?
3: Der Hamburg. War ja, der nicht der Schill?
0: Der Schill, der jetzt im Promi-Camp da <lacht> sei. Oder was, wo der <lacht> sich da rumtreibt? Der ist dafür zuständig gewesen. Unfassbar, das,
2: ey. Das Coole an der bayerischen Polizei ist ja, die fahren ja immer noch mit Audi 80 und Audi 100.
0: Mega. Die gehen ja auch nicht kaputt. Die haben auch eine andere Zeitrechnung in Bayern.
4: Zumindest mit einem ja, Freistaat. Damit noch rum, ne? <lacht> ja, guck mal, die haben Legoland, da passiert ja nichts. Ne? Da klaut ja
3: auch keiner was. Das ist ja auch die City-Police.
2: <lacht> so, dann gehen wir mal einen Schritt weiter. Wir haben eben ähm, über den Brickletter äh, neue Infos bekommen, beziehungsweise erste Bilder von den beiden neuen äh, Speed Champions mit Filmlizenz. Ihr könnt es ja gerade mal vielleicht äh, vornehmen, dass, wir, dass ihr wisst, worüber wir sprechen. Und zwar haben wir da ja ähm, dann für 25 Euro übrigens äh, den das ersten ist Martin...
1: 30, ist schon nicht klar. Ah. Ähm,
2: dann haben wir den ersten Martin DB5 mit äh, Daniel Craig-artigem James Bond und wir haben den äh, Dodge Charger mit Dominic Toretto aus Fast and Furious. Ich würde, also, wir haben eben schon mal kurz vorher gesprochen und ähm, der Aston Martin wirklich sieht fast proportional besser aus als der große. Ähm, richtig cool. Ich mag auch die Daniel Craig-Gesichtszüge, man erkennt sofort, dass er das ist. Ähm, der Charger ist jetzt nicht wirklich eine grandiose Weiterentwicklung des äh, Six-Start-schwarzen Chargers, aber die Minifigur von Toretto finde ich cool. Also, ich bin bei beiden sowohl als äh, Sammler als auch als Investor sehr begeistert. Wie ist bei euch?
0: Puh. Also ich, äh, ich finde den, 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 äh, den DB5 oder was ist das hier? Ja, den finde ich ähm, ja, irgendwie merkt. ist das ein neues Teil bei den Scheinwerfern? Das sieht mir aus wie so eine Käse, äh, Quatsch, Käsecke hier, wie, wie so ein irgendwie in einem anderen Winkel, oder? Das sieht so schmal aus, oder täuscht das durch den Druck hoffentlich? Das wird ja wohl hoffentlich ein Druck sein, das kannst du ja nicht kleben, so.
2: Was genau meinst du? Du meinst dieses Mittelteil? Oder? Ich meine,
0: ja, das Mittelteil ist ein Aufkleber über mehrere Steine, ja. das ähm, lässt sich nicht vermeiden, und das halte ich auch für ein Problem. Das sieht, glaube ich, nach einer gewissen Zeit nicht mehr so schön aus, weil der auch relativ groß ist, dann über mehrere Steine geklebt wird, so wie es hier aussieht, und so, weiß nicht, gefällt mir gar nicht. Nee, aber ich, ich hoffe doch wohl, dass äh, die Scheinwerfer, dass die wenigstens geprintet sind. Und dieses Teil, wo die, wie, wo die drauf sind. Die sind, sind
6: gedruckt, glaube ich schon. Ja, das muss sieht gedruckt muss aus. Eigentlich.
0: Ähm, aber was ist denn das für ein Teil? Also, das kenne ich in, in, in Breiter, oder?
6: Ja, das ist so ein Viertel. Äh, weiß nicht, wie heißen die? Cone. Hier, ja, ist es Christen's ein Viertel?
0: Viertel ein Viertel wäre normal. Ich aber Das, das
2: gab es schon in durchsichtig. Hm. Tut mir ich habe jetzt nicht zugehört. Wir waren gerade bei Frauen.
0: Ja, wir auch. Es geht um Kurven, äh, um, um dieses Teil da, wo der, wo der Scheinwerfer drauf ist. Ist das, ist das ein neues Teil beim DB5? Das sieht mir nämlich nicht aus wie ein Viertel, sondern eher wie ein Sechsel oder so.
6: Nee, es ist ein Viertel. Ja? Ja, das siehst du auf der anderen Seite, wenn du äh, auf dem, den Scheinwerfer auf der linken Seite, ja. da siehst du die Rückseite davon, da siehst du, dass der glatt ist auf der Rückseite. Also er hat einen rechten Winkel von oben betrachtet. Okay.
3: Ich stelle es ja, ab, das ist ein neues Teil. Beklebt. Oder beklebt, Also das
4: hat einen Rand außenrum. Da muss du ja gucken, ist das außenrum so eine kleine weiße Linie. Das, und das Grau sieht ganz anders aus. Das kann kein Teil sein.
3: Ich würde auch sagen, das ist verdammt schwer zu bedrucken. Ne? Da müssen wir das Teil ja komplett einspannen und dann...
0: Ja, ja also das ist ja ist grausam. Schwer zu also, also das nachher, mit, da kannst du halt die Aufkleber auch nicht weglassen. Mhm. Bei dem Ding, wie sieht denn das dann aus? Ne? Also wie, wie so ein Breitmaulfrosch ohne Mimik. Ich weiß nicht, also das, grundsätzlich so auf dem Bild kommt da ganz gut rüber, aber ich glaube, dass das eine Seuche nachher mit den Aufklebern, das weiß ich nicht, das machen mir ein bisschen Sorgen. Ja, naja. Es gibt du um Speed
3: Champions auch, ne?
0: Was ist mit Speed Champions?
3: Ja, das ist nun mal Aufkleber Seuchen.
0: Ja ja, 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 normal, aber die kann man, oder konnte man in der Vergangenheit ganz gut weglassen, weil es halt oft Werbung war, wenn es Rennfahrzeuge waren oder so, aber wenn du die hier weglässt, die, die Aufkleber, dann wird es schwierig, also dann ja, aber so viele sitzt
2: nicht. doch nicht, oder? Also wirkt jetzt nicht überbordend.
6: Naja, aber an sehr markanten Stellen, ne? Kühler, ja, Grill und Scheinwerfer kannst du ja. schlecht
2: weglassen.
3: Ich, ich finde mal, das ich muss den Scheinwerfern, dass die nach einer halben Saison in der Sonne wieder abblättern einfach. Ja,
0: ne? das ist das Problem.
4: Ja, Erstmal ist der Kühler, Grill dran, wenn das wirklich ein Stick über mehrere Teile ist.
0: Ja. Na, weiß ich nicht. Also das ist nicht mein Lieblingsding. Mir gefällt der Dodge Charger um einiges besser. danke. Bitte, was habe ich, womit habe ich gedacht, das ich so? alleine
4: da mit der Meinung? Ich finde das Ding super. Nee, nee ich
1: finde auch, find auch den Dodge besser.
2: Der ist cool. Ich sage nur, der ist, der ist weniger. Also, ich finde, der kleine Aston Martin gewinnt im Vergleich zum großen. Und ja, der, ja. den kleinen Charger hatten wir ja schon. Der war auch vernünftig, nur ein bisschen schmaler. Und mhm. wir hatten dieses Carnage-Ding. Da war ja auch ein Auto drin, das so aussieht wie ein Dodge-Charger.
0: Stimmt. Genau, daran erinnert er mich. Ich habe die ganze Zeit gedacht, woher das heute ja schon mal irgendwo gesehen. Genau, der sieht sehr, sehr ähnlich aus. Stimmt.
4: Bei dem Dach habe ich eine Frage. Das ist eine, sieht es aus wie eine 6x6 Fliese mit abgerundeten Ecken oder meine ich das bloß? Wo? Das Dach von dem Charter. Das sieht aus wie eine 6x6 Fliese mit abgerundeten Kanten.
6: Oder nee, das es mehrere aus? Teile? Das so vorne sehen. sind diese Viertel 1x1 okay. Plates. Ja.
4: Kommt hier nicht so gut rüber. Aber die Dominic Toretto Minifigur hat definitiv gewonnen gegenüber Daniel Craig, finde ich. Ich finde aber, es aber keine bedruckten Beine, ne? Das ist mir egal. Der Gesichtsausdruck und die Arme sind super. Die müssen eigentlich doppelt so dick sein, die Arme. Aber ist
3: egal. Ja.
6: Also bei näherer Betrachtung, ich fand also so auf den ersten Blick den, den Aston Martin auch ganz schick. Aber bei näherer Betrachtung hauen mich beide nicht um. Vor allem nicht für 25 Euro. Da haben wir die Preiserhöhung ja auch schon wieder.
2: Ja. Ach, ich bin einfach so ein Fan der Serie. Ich bin da, glaube ich, nicht so übertrieben kritisch. Also ich freue mich einfach total drauf. Und ich finde, die Bautechniken werden von Welle zu Welle raffinierter und deswegen irgendwie, das wird schon passen. Aber an den Lambo kommen die beiden nicht ran. An den Weißen? Ja. Ich sag ja, die. Unspektakuläre äh, gelbe Supra ist ziemlich geil mhm. ähm, und ganz ehrlich, das hatte ich ja auch in der Review geschrieben. Von den aktuellen Speed Champions, die interessantesten Bautechniken hat dieses hässliche äh, Aston Martin ähm, Rennauto, was so ein bisschen länger ist, also nicht der, der von dem ein Serienauto gibt, sondern dieser ist Valkyrie äh, mhm. Le Mans äh, Wagen. Ähm, der ist wirklich pottenhässlich vorne mit diesem Frontsplitter, der viel zu dick ist. Ähm, aber von den Bautechniken her stark. Also selten für, ja. für so wenig Geld so viel Raffinesse da gesehen.
4: Wenn wir gerade einen Teilexperten da haben, ich sehe gerade die Rückseite von dem ersten Marken. Es gibt ja diese einmal zwei Bricks, die hoch abgerundete Ecken haben. Gab es das schon jemals als Fliese, dieses Teil? Weil auf dem ersten Marten hinten im Hex sind die Aufkleber für die Rückleuchten auf ebenso einer Fliese einmal zwei abgerundet. Das habe ich so noch nicht gesehen.
3: Ich habe das Bildmaterial leider nicht vorliegen. Ich sag mal meinem Assistenten gerade Bescheid. <lacht> Diese hübschen Damen mit den Locken auf dem Kopf. Genau. Die, die, die Frage ist, ob das nicht ein Technikteil ist. Das ja, könnte ein Technikteil sein, wo einfach die Aufkleber drüber sind.
6: Das glaube ich auch. Die haben Aufkleber ja. über dieses Technik... Ja.
3: Ich glaube, das sind zwei Technikteile, die sind mit, mit einer Kreuzachse Pinderbild. zusammengesteckt oder mit zwei Stück sogar. Und dann kommen ein Aufkleber drüber. Aufkleber über Technikteile, Aufkleber über mehrere Teile.
4: Über runde Teile. Boah, Das wäre ja ganz bitter, wenn das so ein Halbpin wäre, nur einmal zwei so Halbpins. Äh, äh Quatschlift haben. Puh.
2: Naja gut, bleibt abzuwarten. Wir haben aber sogar noch, neue, äh, noch ein neues Set eben bekommen. Ähm, und zwar das Galileo Galilei-Set. Ähm, also wenn ich es richtig verstanden habe, wird das ein Ideas-GWP? Ähm, gefällt mir. Ich finde, das ist eine sehr interessante Persönlichkeit sowohl für Naturwissenschaft als auch für Philosophiegeschichte durchaus äh, eine bedeutende Persönlichkeit.
0: Ja, und Pro7 Gucker.
4: Und seine Funktion, man kann unten an so einem kleinen großen Technikzahnrad reden, da bewegt sich eben das kleine Planetensystem mit.
1: Mag ich. Ja, ich bin bei diesen Sets aus Investmentsicht ein bisschen vorsichtig geworden. Ich habe jede Menge Emilia Erhards im Keller rumfahren, die keiner kaufen will also ja, mal, mal schauen, was Lego dafür haben will, dass man so ein GBP mit in, in den Warenkorb bekommt, aber ähm,
0: 150 bestimmt.
1: Ja, das finde ich, find ich schon wieder viel, also ob ich da dann ob, ob möglicherweise, da ich das selber nicht bauen werde und irgendwo hinstellen, lasse ich das dann aus. Also, zumindest jetzt meine Erfahrung, dass diese, dass diese Sets mit irgendwelchen berühmten Persönlichkeiten äh, nicht so richtig gut gehen. Gut, das hier hat man jetzt noch das Ideas Thema noch dabei, aber trotzdem.
2: Ich glaube schon, dass das einen Riesenunterschied macht, ob da Ideas draufsteht oder nicht. Abgesehen davon, dass ich Galileo Galilei für wesentlich interessanter halte als die beiden Damen.
0: Oh! Das, äh, da können jetzt mal alle Damen in die Kommentare schreiben, ob sie sich jetzt hier angegriffen fühlen, bitte.
4: Sagt
3: er mit dem Galileo Galilei gedächtnisbad Was für Damen denn? Die, die immer gezwungen werden, von ihren Männern mitzuhören? Ja. Ja, ja. Liebe Grüße. Weil Lars
2: hat ja auch schon übelst äh, einstecken müssen wegen seiner frauenverachtenden oder randgruppenverachtenden Sprache.
0: Ja, und jetzt bist du dran.
2: Eieiei. <lacht> <lacht> ei, ei. Nein, ich glaube, dass Emilia Erhardt und Jane Goodall ähm, sehr, sehr herausragende äh, weibliche äh, Persönlichkeiten sind, die das Weltgeschehen mitgeprägt haben. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass sie an äh, die Berühmtheit und den Einfluss von Galileo Galilei herankommen.
3: Ehre, wem Ehre gebührt. Mhm. Ja, sind wir mal ehrlich, ohne Lego wüsste man gar nicht, wer das ist. <lacht> <lacht>
6: Sind wir noch bei Galilei? Also tatsächlich,
2: es gab mal eine Zeit lang, also ich glaube so ein, zwei Jahre, da hat man in der Schule in Hessen in der Oberstufe ein Werk gelesen, das sich um Marga von Etzdorf gekümmert hat. Das war eine deutsche Fliegerin. Die ist mir bekannt tatsächlich. Emilia Erhard, muss ich sagen, habe ich vorher noch nie gehört. Und Jane Goodall, habe ich vielleicht mal den Namen gehört, aber ist mir jetzt auch... Dieser ganzen Schimpansengeschichte nicht so gut. Da gab es
0: doch diesen riesen Kinofilm da, als ich noch ein junger Bengel war. Das Gorilla, was nicht, dieses Gorillas im Nebel-Ding?
2: Gab es da schon im Farbfernsehen?
0: Gorillas im Nebel. das nicht hier
6: mit, wie hieß sie? Susan Surrandon?
0: Du, ich und Name. Die Sigourney Weaver, ne? Ja, ja, genau, die von Alien. Sigourney Weaver, Alien. Cheetah hm? ist toll. Was? Wie, was? Wie, wie bitte? Daktari. Cheetah. Ja, Daktari, ja Daktari, mit, Daktari mit Clarence, den Schielen der Löwen und so. Genau. Und genau. Cheetah, die Katze von meinem Nachbarn heißt Cheetah. Habe ich immer Angst vor. Hm. Okay. Hm. Ja, noch, okay, noch so, dann, solche Geständnisse. Ähm, ah ja, geht, geht weiter. Will noch jemand was weiter. zu
2: Galileo Galilei sagen?
0: Ja, du bist doch hier der Theologe. Also
6: wenn ich an Galileo Galilei denke, dann muss ich ja immer daran denken, dass die Kirche ihn verurteilt hat.
1: Ja.
6: Und er war ja auch ein Ketzer, ne? Ja, er hat ja gesagt, dass die Erde sich um die Sonne dreht und nicht andersrum. Genau. Und, und dafür ist er von der Kirche verurteilt worden und genau. hat, glaube ich, die letzten Jahre seines Lebens in Arrest verbracht. Aber 1992, ich habe gerade mal nachgelesen, ist er ja von der Kirche rehabilitiert worden.
1: Ich glaube, es war 1993, ehrlich gesagt.
2: Aber
6: Hier ähm, steht 2. November 92.
1: 93, ja. haben sie es dann auch in Rom eingesehen, dass er recht hatte. Ja, davon also hatte meine, der er Papst dann nicht mehr hätte so viel, sich, Der Papst hätte sich 93 entschuldigt.
6: Oh, das ist ja nett von ihm.
2: Gut, aber ob jetzt 92 oder 93 tut, nicht zur Sache. Aber da muss ich kurz was zu erzählen, weil ich habe mich damit tatsächlich im Studium auseinandergesetzt. Ähm, es ist ja immer so, dass man denkt, die Kirche sei wissenschaftsfeindlich, aber das ist in dem Moment tatsächlich nicht die richtige Begründung gewesen. Also natürlich ist das peinlich zu sagen, äh, wir sperren den klugen Mann ein und entschuldigen uns erst äh, 1993 oder 92 dafür. Ähm, das Ding ist, man kann das auch sehr schön, wenn man das mal so ein bisschen literarisch verpackt haben will, in Bertolt Brecht, äh, das Leben des Galilei". Ähm, da gibt es eine Szene, da ist ein kleiner Mönch, äh, der sozusagen so als ich sag mal, was heißt Schüler als Bekannter von Galilei eben da auftritt und der ist eben völlig verwirrt durch diese neue Theorie, weil er sagt: Wenn meine Eltern sich ihr Leben lang den Buckelkrumm schuften im, im Olivenhain ähm, und nachher kommt jetzt ein Galilei und sagt: Nee, Moment, ihr seid ein Staubkorn in der Galaxie, äh, ihr könnt nicht die Krone von Gottes Schöpfung sein, ihr seid einfach nur Material dann würden die sozusagen den Lebenssinn verlieren. Und das heißt, die Kirche hat letztendlich aus, nicht aus naturwissenschaftlichem Leugnen das nicht zugelassen, sondern er hat gesagt, wenn jetzt die ganzen armen Menschen irgendwie das Gefühl bekommen, wir sind gar nicht der Mittelpunkt des Universums, wir sind gar nicht im Fokus, ja, sondern wir sind irgendein Klumpen, der um irgendeinen anderen Klumpen herumfliegt, dann verlieren die halt ihren Lebenswillen. Und das heißt, ich will das jetzt nicht gutheißen, ja, Wahrheit ist ein wahnsinnig hohes Gut, aber die Kirche hat das tatsächlich gemacht aus äh, mehr oder weniger, natürlich auch aus Machtgründen, weil sie natürlich die Deutungshoheit über alles haben wollten, aber letztendlich auch, ähm, um den Menschen ihr Weltbild nicht kaputt zu machen. Ne? Man spricht von, von den großen Kränkungen der Menschheit. Das ist einmal Galileo Galilei, der gesagt hat, wir sind nicht der Mittelpunkt des Universums. Die nächste Kränkung war ähm, Charles Darwin, der gesagt hat, der Mensch stammt vom Affen ab. Und die dritte Kränkung ist dann Sigmund Freud, der uns letztendlich klar gemacht hat, dass wir gar nicht Herr unserer, unserer Situation sind.
1: Hui, das war jetzt aber tief. Ich liebe das. das ich liebe das.
0: Ähm, als Kontrast dazu vielleicht einmal ganz kurz, wo ich mir hier eine Afrikola aufgemacht habe, Werbung unbezahlt. Ich habe heute einen Lieferwagen in, in der Hamburger Innenstadt gesehen. Da stand war ein Bild von so einer Flasche, von so einer Afrikola-Flasche und stand ganz groß drauf. Erfrischend. Und das fand ich extrem lustig. Und als kleinen, dummen Kontrast zu diesem intelligenten äh, Solo von Lembro, damit wir jetzt uns wieder einmitteln. Ne? Also okay. wirklich, ich liebe das. Tatsächlich. Also ich schwöre bei Gott, ich liebe das, wenn du so einen raushast.
2: Aber ich kann ja auch sehr Niveau los sein, muss
0: ich noch dazu absolut, sagen. Absolut, absolut. Ja, das, das müssen wir dann aber immer rausschneiden. <lacht> Okay, gehen wir
2: zum nächsten Thema. Thomas hatte sich gewünscht, dass wir kurz äh, darüber sprechen, was erhoffen oder befürchten wir uns von der ähm, noch diese Woche stattfindenden Lego-Con. Thomas, magst du da kurz äh, den Opener machen? Ja, das kann ich machen. Also es sind ja schon
6: einige Sachen bekannt, wer da moderiert und äh, einige Sachen hat Lego ja selber angekündigt. Ich glaube, das meiste bei Instagram. Ähm, und einige Sachen sind halt, ja, schweben noch so durch die Gerüchteküche. Was ich mir persönlich erhoffe, äh, sind natürlich die ja, 90 Years of Play, dass wir einige der jubiläums sehen werden. Allen voran natürlich die, die Burg, Lion, Lion King's Castle, ähm, das Spaceship werden wir, denke ich, sehen. Ähm, dann ist ja auch schon angekündigt worden, das Sanctum Sanctorum. Da sind ja auch schon einige Minifiguren geleakt worden. Also es, es könnte tatsächlich sehenswert sein. Das, also, ne, so Überraschenderweise im Vergleich zum letzten Jahr, wo ja wirklich schon bis auf diesen Tischkicker ja im Prinzip alles schon bekannt war vorher. Könnte es dieses Jahr wirklich so sein, dass wir dort einige Sets sehen, die Lego äh, geheim halten konnte. Das wäre überraschend gut.
0: Also ich, ich kann dann auch nochmal direkt einhaken, weil ich war ja gestern da und äh, hatte auch mit dem einen oder anderen Lego-Mitarbeiter gesprochen und die haben mir glaubhaft versichert, mit mehrmals Nachfragen und in die Augen gucken, dass da, dass die aus dem letzten Jahr gelernt haben, dass die das schon registriert haben, dass das irgendwie alles vorher da war und die so ein bisschen den Hampelmann gemacht haben. Und dass das in diesem Jahr wirklich so eine krasse Geheimhaltungsnummer ist bei denen. Das heißt, viele Lego-Mitarbeiter wissen selber gar nicht, was da passiert. Die werden die, die Übertragung aus dem ersten Stock machen. Das heißt, du wirst auch einfach nicht von draußen einfach äh, reingucken können. Die haben bestimmt eine Bühne auch nochmal unten, aber die die Übertragung und die Moderation werden wahrscheinlich aus dem Haus, aus den verschiedenen Experience Zones stattfinden, so habe ich das jetzt gehört. Und die Leute, die nicht direkt involviert sind in ihrem Bereich, die wissen tatsächlich auch nichts und waren selber ähm, ganz gespannt oder sind halt ganz gespannt. Also da, da scheinen sie zumindest daraus gelernt zu haben.
6: Ja, Avatar wird wahrscheinlich auch noch ein Thema sein, ne? denke ich mal. Hm. Ist ja auch schon angeteasert worden. Also das
2: bockt mich so gar nicht. Also das äh, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das weiß ich nicht. Das ist so das Uninteressanteste. Hm.
4: Star Wars sollen ja auch Sets angekündigt werden. Also man wunkelt die Adventskalender, Justifier und der ATTI, der noch aussteht und der neue ATS-Team niedrigen Preissegment ist wohl zu erwarten, dass die kommen. Und äh, ein Moderator ist auch wieder mit bei, der letztes Jahr die erste Legocon gemacht hat, der Melvin Odom. Ist mhm. ja wieder mit einem Host. Ich weiß nicht, wie gute Idee ist, werden wir sehen. Er hatte Phasen. Lego Masters Event wird es ja auch geben, wobei das ja dann eher, ja, nicht ganz so spannend für mich ist. Wie Thomas schon gesagt hat, die 90 Years of Play werden dann eben gemacht. Und wir hatten ja die Barracuda Bay, was mit Piraten zu tun hat. Die Lions King Castleburg kommt, ist ein Ritterthema. Und eventuell kommt da noch ein Raumschiff. Also wenn sie da noch eine Monorail ankündigen würden, dann würde ich komplett explodieren. Das wäre halt das Ultimum in meinen Augen.
0: Ja, also, also, wenn das kommt, dann ich Ihnen auch jede Preiserhöhung. Dann können Sie ruhig noch, noch 150 Euro mehr, 150 Sets mehr erhöhen. Das habe ich auch gedacht. Also, dann glaube ich aber, leider glaube ich das nicht, aber wäre echt gut.
4: Soll also da noch ein Gast kommen aus dem Harry Potter-Universum? Zumindest hat sich wohl was angeteastert, dass noch jemand aus den Filmen wohl mit einem einen Gastauftritt haben könnte. Ja, ja die, die Schauspielerin, die in Love gut gespielt hat. Die, die Werner Fluss. Lynch, genau. Ja, die ist, das ist, glaube ich, schon
6: bestätigt, oder? Lego das nicht sogar selber schon geteasert? Ja, ja Insta ging was rum, aber es ist offiziell Ich nicht. glaube ja. Ja, die Vielleicht wollen ja so eine Tour machen durch die Studios da in London. Harry Potter Studios, Warner Bros. Also steht viel auf dem Programm, ne? Mal gucken. In welchem Zeitraum wollen die so reinquetschen? Zwei Stunden, glaube ich, ne? Ui. Da werden Sie wahrscheinlich wieder schalte hier, schalte da, hin und her springen. Mal gucken. Und die anderen hier haben gar keine Erwartungen.
1: Ja? Nö, tatsächlich. Äh, man, das, wenn das kommt, was sich abzeichnet, das kommt, ist es ja nett. Aber ich kann es eh nicht live gucken, von dem her. Ähm, keine Erwartung. Wenn Sie einfach nur zwei Stunden Quatsch machen, dann bin ich auch nicht enttäuscht. Weil ich die werden nach ja später so oder so vorgestellt. Also, ich sehe es ganz entspannt.
5: Ja, wir haben gerade im Off hier noch über Ninjago gesprochen, weil hier steht ja in den Teasern, getting ready for the grand final. Vielleicht wird es ja mal eingestellt.
0: <lacht> oh. Die Gerüchte gab es ja auch, ne? Ja. Und, ähm, dann würde mich aber interessieren, was, was, was soll der Nachfolger sein? Weil ich finde, ohne so eine, so eine starke Eigenlizenz,
5: das ja soll ja auch was Neues vorgestellt werden, ne? Eine neue Lizenz oder keine Ahnung, also... Ja, das wird Avatar sein. Ja, glaube ich auch fast, aber... Schauen wir mal.
6: Hat denn von euch mal jemand diese Serie Wheels of Time geguckt, oder wie das heißt? Ja. Ja, du kennst das?
3: Ja.
0: Der guckt auch Hubert und Staller, oder wie das heißt. <lacht> ja, und... Äh, und ja. Island. Ja. <lacht>
3: Temptation ja. aber auch ähm, Ex on the Beach. <lacht> Boah, das, ey, ist das ist ja, nicht so raus. Aber,
6: aber das ist ja tatsächlich eine ganz ominöse Geschichte irgendwie, ne? Dass auf bei der, der Instagram-Seite dieser Serie dann irgendwie ein Hinweis auf die Lego Con war. Das ja, ist ja. Also
3: ich hatte in dem einen oder anderen Forum auch schon gelesen oder beziehungsweise Diskussionen gelesen, äh, ob es dazu Sets geben könnte und das war ja relativ kontrovers diskutiert, weil viele sagen, sehr, ob die Serie gut oder schlecht ist, dahingestellt, Hauptsache Fantasy und ähm, so ein bisschen in, ins Castle-Genre, was ja grundsätzlich gut mhm. ist. Und äh, andere sagten halt, die Serie wäre so schlecht, keine Ahnung, also ich habe sie gesehen, ich ja, wenn, wenn du die Bücher gelesen hast, man hätte natürlich mehr draus machen können, aber wie so oft, wenn Amazon irgendwas produziert mit nicht dem gleichen Budget wie Herr der Ringe, ähm, irgendwo also ich fand es quasi budgettechnisch ganz okay. Ne? Also war unterhaltsam, gegen Ende wurde sie dann immer schlechter, aber vom Themen Thema her wäre es ja egal, ne? wenn, wenn wir Castle Fantasy Sachen kriegen, immer her damit. Meiner Meinung nach. Was du dann daraus machst mit den Figuren, ist ja egal. In ne? Hauptsache du hast dann wieder wieder irgendwelche Orks und Monster und Ding. Allerdings.. Ähm, warten wir ja alle auf Herr der Ringe und da schätze ich mal, wenn auf jeden Fall Lego-Sets zu kommen.
0: Ja, bin ich auch deiner Meinung. 100
3: und ähm, das wird sich schon ziemlich stechen. Das macht Lego eigentlich äußerst selten, dass du zwei konkurrierende Themen zeitgleich laufen lässt. Ne?
2: Naja, wir werden es äh, noch diese Woche erfahren. Ja, also ich bin da ganz bei Jonathan, also wenn es jetzt nicht vorgestellt wird, dann äh, wird es peu, peu halt in den nächsten drei Wochen vorgestellt. So. Naja, also ich werde es nicht live schauen, aber es wird ja dann, denke ich mal, von sämtlichen Newsblogs dann direkt irgendwie aufgearbeitet werden und das ist ja auch ein schöner Service. Gut. Ähm Würde mich nicht wundern, wenn Provenpricks da schon zwei
3: Stunden eher liegt.
2: Also die haben ja wirklich in letzter Zeit irgendwie äh, gar keine Skrupel mehr, oder? Also die sind ja extrem schnell und äh, offen mit allem. Gab es da irgendeine neue Entwicklung? Oder haben die ihre Quellenlage irgendwie verbessert? Oder sind die irgendwie aufgestiegen? Oder? <lacht>
3: ja. <lacht> Auf. Die sind nicht aufgestiegen, die sind ausgestiegen. Ja. Die sind ja nicht, äh, nicht mehr offiziell von Lego versorgt und äh, von daher denke ich mal, ähm, alles ist möglich. Ja. Aber könnte könnt ihr den Michael gerne mal selber einladen und fragen. Ich will da jetzt nicht so viel vorwegnehmen. Ich weiß offiziell von gar nichts. Okay.
6: Nee, genau, wir wollen den jetzt ja auch nicht irgendwie
0: denunzieren zumal oder aus einer so, Promobrix, aber man kann äh, sich natürlich denken, wo die ihre Informationen hier haben. Zumal ich aus einer geschenkten Promobricks Kaffeetasse trinke. Also keine Kaffeetasse, sondern wie heißt sowas? Bech, Becher? Liebe Grüße, vielen Dank nochmal. Coffee to, go, Becher. Coffee to go Becher.
2: Da kannst du bestimmt noch gut deine Zahnspange nachts reinlegen.
0: <lacht> die dritten.
2: Gut, äh, kommen wir da nochmal zu einem... Also wir hatten jetzt noch so ein paar einzelne Sets, die man äh, so ein bisschen besprechen könnte. Achterbahn wäre sowas Großes, der Ferrari wäre was Großes und ich finde, wir sollten auch so ein bisschen, weil außer mir ja noch niemand so ein Supercar gebaut hat, ähm, fände ich das ganz ja. cool, auch mit Kevin nochmal über den Ferrari zu sprechen. Lars kündigt ja groß an, dass er es irgendwann tun wird und verweist immer auf die, die er gekauft hat und an die Wand gehängt hat.
3: Ähm, aber ja, hängen äh, Interessanter, über das Buch zu sprechen. Ich weiß nicht. Habt ihr das äh, Ferrari-Buch denn erworben? Ja. Nee. Habt, habt ihr gesehen, für was das aktuell bei eBay gehandelt wird? Leider.
0: Für? 1000
3: Ist nicht was? dein Ernst? 1000? Ja. Also wir wir haben ja in der vorletzten Sendung darüber geredet, wo ich, wo ich, das noch so schlecht geredet habe. Ich gesagt, man muss nicht jeden Trend mitmachen, aber ähm, natürlich weiß ich mir jetzt auch einen Arsch und da muss ich meinen Hut, Lars, ne, von dir ziehen. Ich hoffe, du hast es noch nicht ausgepackt.
0: Doch, ich habe es ausgepackt, habe schon drin gelesen.
3: Und Kaffeeflecken schon drin.
0: Nee, das nicht, aber ich habe auch so eine geile Nummer mit der 2266. Äh, also ich kann dich ja gerne, ich habe es ausgepackt, ich gebe es für 800 her, wenn einer zuhört. <lacht> Interesse hat. Aber ich, ich, musste da, ich musste da reingucken, weil es wird mein erstes Supercard. Ich freue mich wie Bolle da drauf. Ich war heute auch im Lego Store, ich habe es am Wochenende in in und gesehen, das sieht fantastisch aus, der Karton sieht fantastisch aus, das Fahrzeug sieht fantastisch aus, ich freue mich da richtig dolle drauf und gerade auch noch dem Buch, wo die wirklich so jeden einzelnen Menschen, der da, daran beteiligt war, vom, vom Teiledesigner, von, von Verpackungsdesignerinnen, von den Ferrari-Onkels, von den Lego-Onkels, mega, also richtig, richtig gut, also mir gefällt das Buch richtig gut, mir gefällt der Ferrari richtig gut und ich freue mich da sehr drauf, ich werde das durchziehen, wirklich, ich baue das. Also,
2: der Ferrari gefällt mir von außen wirklich sehr, sehr gut. Aber hier stört mich jetzt tatsächlich etwas, was mich bei den anderen Supercars nicht gestört hat. Nämlich, ähm, ich finde, die blauen Pins tun mir bei Rot noch mehr weh als bei Gelb, obwohl mit Gelb mehr Kontrast ist oder bei Orange.
0: Das geht aber, aber weil, weil, weil der hat blaue Lederausstattung von innen.
2: Ja, aber das finde ich gerade, ich habe auch am Anfang gedacht, cool, damit bricht man das so ein bisschen. Aber ich finde diese blaue Lederausstattung scheiße.
4: Also, das sieht
0: halt doof aus. Ist aber
4: Serie. Aber die blauen Pins gucken ja gar nicht so viel vor. Das sind ja bloß wirklich minimal ein paar, die da ja, vorlugen. Klar, das so, oben am, am Dach ist echt ungeschickt.
2: Aber es ist so ein bisschen FC Bayern-Style. Oh nein, jetzt
4: so mach's
0: so mir nicht madig hier. Hör doch auf.
4: Also es ist halb so schlimm. Also, wenn der an der Wand hängt, mit der Schnauze nach unten, sieht das ganz gut aus. Also, ich
0: habe ja in, in den, ich Verein
2: ja hat dieselben Vereinsfarben wie der FC Bayern. Ne? Also. Meiner? Ja.
0: Nein. Die Rothosen? Ja, die haben rote Hosen. Ja, ja,
2: das ist wie Bayern.
0: Nein, das stimmt doch gar nicht. Ähm,
2: also, gelb <lacht> und schwarz sind die Farben im Fußball.
0: Hör doch ja, auf. Muss ich, muss Nein, ich stimmen, aber ich, ja. ich habe ja, hab ja, ähm, hab ja das Buch durch und da siehst du natürlich den, die, die Bilder von Ferrari auch und, und von dem Modell. Und das hat halt mhm. original diese blaue Lederausstattung und ich bin da bei dir, das sieht halt äh, mittelgut aus. Also, ich hätte das auch nicht so gemacht, wenn ich Ferrari gewesen wäre und da die Wahl gehabt hätte. Aber ich meine, die wollen wahrscheinlich auch mal einen raushauen und immer nur beige und was weiß ich was, schwarz. Ähm, nur, haben, nur sind sie immer ganz wild. Da haben sie mal gedacht, ganz wild sein, hier, blau hier so. Und dann haben sie da einen blauen und dann ist er gut. Also von außen sieht man es nicht so. Also wenn das Modell da steht, sieht wirklich fantastisch ja. aus.
2: Ja, das ist
4: schon gut. Ja, aber das, das Originalmodell hat ja auch wirklich was. 6,5 Liter Motoren, V12, 4 Wirklich vier oder zwei Einlass-, zwei Auslassventile pro Zylinder, 700 Newtonmeter Beschleunigung fast. Und das Ding hat einfach ein, ein, ein Leergewicht von 1,5 Tonnen. Das ist einfach der Wahnsinn. 840 PS. Und natürlich muss man sagen, von 0 auf 200 in 7,4 Sekunden. Das ist mehr, als ich mit meinem Fahrrad schaffe. Und man munkelt, so der Preis aber wird ca. 2 Millionen Euro und es wird wirklich nur eine Handvoll hergestellt. Allein, wenn man das schon im Hinterkopf hat, sind es ähnliche Dimensionen wie beim ähm, Sian FKP 37, der wirklich auch nur eine Handmal hergestellt wurde. Aber allein diese diese Präzision von Ferrari eben in diesem Motordesign drin sind schon super. Und dann hast du eben dieses Ding relativ gut umgesetzt, im Lego-Modell. Und sie haben sich mehr Mühe gegeben als bei anderen Sets. Sie haben die blauen Pins versteckt. Sie haben neue Teile entwickelt, diese neuen diese neuen ähm, Paneele, die sie entwickelt haben, sie haben auch versucht, hinten das Heck zu lösen und zwar nicht mit Technikteilen, sondern mit Systemsteinen und gehen da den Bruch ein, indem sie wirklich sehr viel mit Systemsteinen lösen. Klar, das Interieur mit diesem ähm, ich glaube, das Cockpit ist mit Alcantara bezogen, die Sitze sind aus Leder, aus Blau. Es gab wohl auch einen Grund, warum die blau sind, das weiß ich aber nicht mehr, ich habe es mal geguckt. Die, äh, ja genau, die komplette Mittelkonsole haben sie auch sauber gelassen im Ferrari, im Lego-Modell, als auch im echten Modell. Und ganz ehrlich, für das, was viele Leute meckern mit Lego-Technik, keine runden Formen umsetzen mit Legen umsetzen. Ich finde in diesem Maßstab, in diesem Ansatz, dass das kein Modellbau ist, sondern ein Lego Bausatz, haben sie es sehr gut getroffen, wie ich finde. Ja. Würde ich auch sagen, ja.
6: Und die scheinen bei dem Rot ja auch weniger Probleme mit der Farbe zu haben, ne? Als beim Grün.
2: Das war schon hart.
4: Ja. ja. Wobei Dunkelrot hat man ja mehr Probleme als mit diesem Rot. Ja, das stimmt. Aber was ich wirklich irritierend finde, ist, dass bei dem Lamborghini, äh, bei dem, Lamborghini, bei dem Ferrari, bei den Türen unten diese, diese Seitenschwelle, diese Schwerter mit hochgehen, wenn man die Türe aufmacht. Da dachte ich, es waren sie zu doof oder zu, zu faul, das richtig zu designen, dass die unten an der Karosse bleiben. Aber im Original ist es auch so, dass die Seitenschwerter von den Türen mit nach oben gehen. Und die Originaltüren vom echten Ferrari gehen natürlich noch ein Stückchen mehr nach oben, dass man sich gescheit reinsetzen kann. Bei dem Lego-Modell ist es zwar nicht der Fall, aber wie oft steht das Ding mit offenen Türen da, da missfällt mir dann aber eher dann diese Gestaltung der Windschutzscheibe mit diesen Soft-Axel drin, wo ich nicht weiß, warum die so seltsam eingezogen sind. Die zwei Stück in der Windschutzscheibe mitten hätten sie weglassen können, wie ich finde.
2: Ja, ich warte auf große Rabatte, also das, ich habe momentan eh ein Platzproblem, was aufgebaute Sachen angeht und ähm aber ich bin wirklich total gespannt, Lars dabei zu äh, das mitzuverfolgen, wie du das machst. Weil das ist ja nicht sowas, was man an einem Tag hinkriegt.
0: Ich könnte einen YouTube-Livestream machen, aber ich kann nicht dabei reden. <lacht> Dann wird das nichts. Aber über eins haben wir noch
4: gar nicht geredet. Da ist ja ein Teil mit dabei, das ist eine Weltneuheit. Ist. Wir haben eine bedruckte Fliese dabei, eine bedruckte, matte Fliese. Ich glaube, da weint jetzt jeder 8080-Besitzer.
0: Ja genau, das, das finde ich halt auch interessant und das wird ja spannend zu sehen sein, ob es jetzt beim nächsten Star Wars UCS dann auch hinbekommen, eine schwarze Fliese zu bedrucken. Mhm.
4: Andere das Leute schaffen das ja ohne Probleme, oder? Ja. Das geht ja gerade aus dem Bild.
3: So Jungs, ich muss mich verabschieden. Ich muss um äh, 0 Uhr zu Hause sein, um dann äh, bei Lego zu bestellen. <lacht> ab Wie viel eins, wirst du ab heute Abend
2: rauslassen?
3: Ja, eine Bestellung. <lacht> <lacht> Aber <ich bin> <lacht> Entschuldigung, Entschuldigung, schönen Abend. Tschö, hau bloß ab. Dass du
2: kannst vielleicht über Roberts Tochter oder so noch einen Account machen. Dann kannst du zweimal bestellen.
5: Die hat auch schon lange einen Lembo.
2: Ei, ei, ei.
5: <lacht> So, ich schmeiß den Typ mal raus.
2: Ciao, Chris, alles Gute.
4: Stießt er gerade oh. seine Tür ab, nachdem man rausgeworfen ist, war langsam, da kommt wieder?
0: So, wir müssen ja mal voranschreiten Lemo, sonst sind wir äh, ich muss nämlich auch noch nach Hause fahren ich will ja auch noch bestellen auch noch eine Bestellung abgeben und ich Wo muss ist eigentlich das... dieser ominöse Raum. Was? Wo bist du jetzt? Achso, im äh, geheimen Podcast äh, Studio. Es war mal ein Flugzeughangar, deswegen sieht das ja. so merkwürdig aus. Und hinter das mir halt das auch so. Hinter mir äh, kommen bald die Brickets wieder, die sind auch schon da, die sind äh, die stehen mhm. hier neben mir. Ähm aber ich hatte noch nicht die Zeit, die da wieder hinzubauen. Aber das ist
2: nicht in dem Haus, wo dein, wo dein Laden ist?
0: Nein. Nein, nein. Da, ja da, da stand ja noch nicht Flugzeuge drin. Das Haus, wo mein Laden ist, ist ja nicht so groß. Das kennst du doch.
2: Ach, du meinst, es war wirklich ein flugzeug ja, 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 ein Flugzeughangar. Dafür sieht das Zimmer ja relativ bescheiden aus.
0: Ja, das, ich kann ja hier mal schwenken. Ne? Das geht, ist weit, weiter Raum. Ja. ja.
2: Aber <lacht> auch in, in Balowik
0: oder?
5: Ja. Ohne rot zu werden, Lars, ich war schon da.
0: Du warst auch schon hier? Ja. Ich vergesse das immer alles. Chris, Chris du bist hat auch offen? noch Nur rumgemault, Stadt. der war schon hier. Ja, ich, ich weiß, nicht. ich bin überall. Ich brauche Urlaub, Leute. Hm.
2: Ja, was, was machen wir jetzt noch? Kratzen wir den Rest noch zusammen. Ich hatte das Gefühl, euch war die Achterbahn noch wichtig.
0: Naja, Kevin wollte ja mal äh, offenlegen, was da für eine Technik dahinter steht, dass, genau. dass man das dann auch schön motorisieren kann und das Ding in einer Tour durchläuft. Kevin, was hast du rausgefunden?
4: Also das passiert das alles auf sehr groben, rohen Fakten, die da in dem Set verbaut sind. Ihr habt wahrscheinlich schon gemerkt, dass dieser Lift, der da nach oben geht, wenn da ein Motor angeschlossen ist, wie kommt dieser Lift wieder nach unten? Das ist ja ziemlich doof, wenn unten ein Motor dran ist, muss der entweder die ganze Zeit durchdrehen in eine Richtung. Und dann fällt der Lift nach unten, aber dann haut der volle Kanne unten auf, den, auf das Lager rauf und dann kann man die 32 Teile zusammensuchen, neu zusammenbauen, das wäre doof. Wenn man genau hinguckt, sieht man an der Rückseite dieser dieser blauen, großen 92 cm großen Geschichte, wo der Lift hochgezogen wird, hinten gelbe Schienen senkrecht runterlaufen. Und wenn man auf ein, zwei Produktbildern richtig gescheit schaut, sieht man da einen großen, schwarzen, gebauten Kasten, der hinter der Palme hervorlugt. Das ist ein Gegengewicht und das hängt an einem Seil. Das muss ein zwei Meter langes Technikseil sein. Und da hängt dieser Wagen dran. Sprich, wenn er nach oben gezogen wird, hängt er an dem Gegengewicht. Und das wird wie beim haunted House sein, dass eben diese Ketten dann einfach abspringen. Und aufgrund des Gegengewichtes segelt der ganz sanft nach unten weg der Wagenhochschieber. Anders kann es ja fast nicht sein. Das ist ja geil. Da hängt hinten so ein kleiner, schwarzer, gebauter Klotz an dem Seil dran. Gleichzeitig führt eine kleine Kadernwelle mit einer Achse unterhalb von diesem Einstiegsbereich und da ist so ein Zahnradgebimmel links neben der Palme, falls ihr das sehen könnt, könnt ihr mal gerne die Produktbilder aufmachen, auch ihr zu Hause, wenn er gerade nicht gerade im Auto sitzt. Und da sind so Zahnräder dabei und so ein kleiner roter Technikbimmel mit einem Gummi. Und das ist ein Widerstandssensor quasi, wenn der Schlitten da vorbeifährt an diesem roten Rad oder an diesen, an diesen zwei Rädern, die da sind. Die Räder gucken ganz leicht, wenn man es von oben sieht, auf die Bahn. Und der Schlitten drückt sich dann leicht an die Räder dran, was schon mal die Geschwindigkeit vermindert. Und weil da eine Kardanwelle dran ist, drehen die Räder sich langsam. Wie bei einer echten Achterbahn, die aufgrund des Drehen unten eben den Wagen auch verlangsamen, weil sie mitlaufen, verlangsamt das auch eben den Wagen, wenn dann die Einlaufschneise läuft, so, dass das Ding nicht volle Kanne hinten gegen die roten Zähne kracht. Also da haben sie sich schon ein bisschen was einfallen lassen. Da bin ich mal gespannt, das in echt zu sehen. Weil anders kann es ja theoretisch gar nicht laufen. Krass. Das Schweigen.
2: Ich versuche das gerade nachzuvollziehen.
0: Könnt ihr das schneller nachvollziehen? Das ist ein Podcast extrem langweilig, wenn das so lange ruhig ist. Oder ich <lacht> beatboxe ein bisschen. Aber ich kann gar nicht so viel.
6: Also ich finde ja auf jeden Fall interessant, dass ähm, hier diese Batteriebox Stört aus das der Osprey vorgesehen ist, oder?
4: Die haben wir die haben sie sie zumindest, ja. Diese also 88015. Ja.
6: Genau, das heißt, es ist also nicht wie bei der alten Achterbahn, ähm, Control Plus.
4: Genau, deswegen muss der Motor ständig durchdrehen und nicht per Programm ja. wieder zurückfahren. Eben, das ja. ist ja der Trick dabei. Deswegen muss es ja mit Gegengewicht arbeiten.
6: Aber dann gibt es ja gar keine schönen Soundeffekte aus dem iPad.
4: Wie macht der Lars doch für uns? Aber mhm. Für mich ist auch die Bremse sehr interessant, dass es mit Gummi und mit diesem, mit diesem Rad gelöst ist, dass es gleichzeitig mitläuft zum, zum, zum langsamer machen. Da habe ich mir noch nie Gedanken bis heute drum gemacht.
0: Hm. Werdet ihr den denn kaufen für 400 Euro? Ich
2: glaube, ich werde sie mir auch für 300 nicht kaufen.
0: Ich kaufe sie mir auf jeden Fall, aber auch nicht, nicht zur UVP. Da wird ja wahrscheinlich dann noch im freien Handel erhältlich sein mit dementsprechend Rabatten, also ähnlich wie bei der bei der aktuellen, äh, ja, ehemals hm. aktuellen Achterbahn.
1: Die hoffentlich jetzt nochmal einen ordentlichen Schub kriegt durch die neue, ne, Lars?
0: Tatsächlich, also ich glaube fest daran, äh, Jonathan, also ich glaube schon, dass die, ja du, du lachst, aber ich glaube wirklich, dass die mit den ersten Leuten, die jetzt das Ding bauen, sofern sie dann davon begeistert sind, das ist halt sowas, was raussticht und das ergänzt sich, es kannibalisiert sich nicht, es ergänzt sich, bin da fest von überzeugt, dass das dass das durch die Decke geht. Im Moment im Moment ist es tatsächlich so, dass... Ähm, dass es noch ein bisschen dauert, weil vielleicht äh, die Zeit auch nicht da ist. Ne? Wir haben auch festgestellt, dass so Sets und so die, die Verkäufe eigentlich generell nicht so laufen und das ist ja ein teures Set, aber ich glaube auch die erhöhte UVP von 400 Euro bei der neuen Achterbahn wird die UVP von 329 Euro bei der alten auch so ein bisschen vergessen lassen.
2: Das ist nämlich der Effekt wie bei dem orangenen
1: Porsche. Absolut. Genau. Ja, genau ich, dasselbe muss Ich hoffe, die Dinger nehmen echt viel Platz weg im Keller. <lacht>
4: Und ein kleines Gimmick haben sie auch noch versteckt, ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist. Da ist so ein kleines Sidebild dabei, so eine Bank und wo so ein kleines Pendel mit Aufkleber ist. Und auf dem Aufkleber ist die große Achterbahn in Geld mit drin und drei kleine Fahrgeschäfte. Zum einen die, das kleine Karussell, das Haunted House und das Riesenrad. Das sind alle drei alten Sätze mit drauf. Die Achterbahn fehlt allerdings, die rote. Die 10261. Jetzt gucken alle wie gespannt auf die Bilder. Gucken nach dem side das ist auf einem Produktbild, das ist drauf, die Bank, da ist ein kleiner Kollege drauf und da ist ein Aufkleber mit vier jahr Marktsitz.
1: Ja, tatsächlich, ist schon
4: nett. Ja. Wie gesagt, die 10261 fehlt auf dem Bild. Aber auch irgendwie keine Anstalten gefunden, nur auf irgendwas zu deuten, was demnächst noch rauskommt. Kein Spoiler oder kein, kein Leak oder sowas. Aber es ist nett gemacht. Ich werde es mir definitiv nicht holen, es ist zu teuer, ich weiß auch gar nichts, wo ihr sie hinstellen sollt.
1: Ja, das ist das Problem bei dem. Ich finde es ja mega cool. Also, den, ich finde die auch nochmal ein gutes Stück cooler als die als die alte, muss ich schon sagen. Aber ich habe auch die alte nicht gebaut, weil wohin? Ne? Und die neue ist ja ungefähr gleich groß von der Grundfläche und, und halt noch höher. Also das macht es nicht einfacher.
2: Ja. Okay, dann, ähm, über was wir noch nicht gesprochen hatten, was ich eigentlich nicht uninteressant finde, ist das Jazz-Quartett. Das ist so ein bisschen unterm Schirm geblieben bei den vielen anderen Highlights, die jetzt vorgestellt worden sind. Immerhin ein Ideaset. Immerhin mal was anderes, was Neues, was so noch nicht da war. Eure Meinung zum Jazz-Quartett?
1: Ich mag's. Ich glaube aber, das Set wird es schwer haben weil es schon eine sehr spezielle Nische adressiert.
4: Ich finde es ja niedlich, dass die Figuren die gleichen Größen haben wie die im Legoland diese gebauten Figuren. finde aber bei dem Originalentwurf die, die Goldoptik mit diesen Reddish-Brown-Fliesen wesentlich edler und eleganter, als wie sie es jetzt mit Tan umgesetzt haben. Das nimmt für mich viel Glanz und viel Wertigkeit raus. Und eine Figur haben sie dann noch ersetzt, aufgrund wahrscheinlich von Diversität. Ein Klavierspiel haben sie ausgetauscht, durch eine Frau. Für mich zieht es irgendwie nicht, aber vermutlich wegen Ideas wird es Komplettes geben, die sich's kaufen, aber ich habe da jetzt gar kein großes Verlangen nach persönlich.
2: Also ich, das Set an sich, bockt mich nicht so. Ich will dieses Schlagzeug. Das finde ich so cool. Ich bin ja, also ich habe ja früher Schlagzeug gespielt und äh, ist jetzt aus platztechnischen Gründen und auch aus Nachbarschaftsfreundschaftlichen äh, Gründen nicht so das Ding in der Mietswohnung, aber ich finde das mega.
0: Dann baust du dir das aus und spielst dann mit so kleinen Bleistiften dann so heimlich mit den... <lacht> damit, damit <lacht> mit dieser Radiergummiseite, dass die Nachbarn sich nicht gestört fühlen. Du, ich habe sogar... Warte,
2: vielleicht habe ich das sogar hier in Griff, Nel. Ich habe ein so cooles Teil mal irgendwo in so einem, so einem Nippesladen gefunden. Jetzt warte. geht's los.
0: Lembo sucht in den unendlichen Weiten seines Schreibtisches nach Nippes. Ja,
2: pass auf, hier habe ich es mit einem Handgriff... Achtung, ich mache mich mal hier wieder. Ähm, so sieht es aus wie ein Bleistift. Ihr seht, ein handelsüblicher Bleistift. Aha. Aber auf der Rückseite...
0: Ach nein. Ah, geil, oder? Ein Drumstick. Das ist ja der Hammer.
2: Damit kann man quasi hier überall... Ähm,
4: Klöppeln. Ja. ja. Aber darfst du nicht so ja. oft die Snare machen oder auf dem Rand rumklöppeln, weil sonst hast du nur die Hälfte vom Bleistift. Das ist blöd.
2: Ja, ach so, so ein bisschen hier so Fingerwippen reicht es schon. Aber ich habe auch das ultimative Tool, um ähm, also meine Freundin ist immer, verbietet mir das eigentlich. Ähm, ich habe so eine ganz kleine Mini, also wirklich so Mini-Mini-Mini-Mini äh, Trommel, die aber, sage ich mal, von Meinl ist, also von einem richtigen Percussion-Hersteller und die ist so, was weiß ich, 10 Zentimeter hoch und die hat halt oben so ein bespanntes Fell, halt richtig, und da kann man so mit einem Finger so drauf trommeln <lacht> und Geräusche machen und Scheint irgendwie alle außer mich total zu nerven, wenn ich damit
0: spiele. Ähm, Soll ich mal
2: hier für den Podcast was drauf vorspielen? Wäre
0: wär schön, das kannst du ja machen. In der Zeit äh, gehen wir schon mal zum nächsten Thema über und du, du streust dann einfach zu, zwischendurch so nervige o okay, Töne rein. Okay. Das ist doch super. Freut, vielleicht ein paar Fans. Äh, Thomas macht das ja mit seinem Klangstab. Du kannst dann hier mit diesen Klöppeldingern da rumbaldovern. Äh, <lacht> Freut sich voll. <lacht> ich darf, ich darf. <lacht> Ja, aber ich möchte nicht, dass das in derselben, haben in derselben
2: Art und so Weise wie der Klangstab
0: Nein, 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 wird. natürlich nicht. Haben wir noch ein Thema, äh, äh, Lembo?
2: Ja, ähm, wir haben auch noch nicht so wirklich über den Van Gogh gesprochen. Und wir könnten noch äh, Kevins Anwesenheit nutzen, um über die beiden neuen technik nämlich den Hubschrauber, der gar nicht so klein ist und den Bagger zu sprechen. Also Van Gogh, Technik-Sets. Wir könnten auch noch über die äh, ersten Teaser der Minifiguren-Serie 23, die Kostümparty, sprechen. Das möchte Jonathan aber nicht. Das wäre jetzt noch so die Resterampe für heute.
0: Also
1: ich, ja, nicht, ohne, nicht ohne Bilder. Ja, da,
0: das machen wir beim nächsten Mal, okay. denke ich auch. Ähm, die, ich glaube, Van Gogh und auch das Jazz-Quartett haben, haben eines gemeinsam, und zwar, dass sie Leute aus den Dark Ages zurückholen können oder überhaupt für Lego begeistern können, die bisher nicht... Klientel waren. Also ich glaube, das haben die Sets gemeinsam, weil sie durchaus äh, rausstechen. Ich finde das Van Gogh-Set ganz außergewöhnlich gut. Es gefällt mir wirklich sehr. Äh, sieht auch aufgebaut fantastisch aus. Das werde ich auf jeden Fall auch noch bauen und auch noch bei uns platzieren. Jazz-Quartett ähm, für mich persönlich nichts. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, ja, wie schon gesagt, den einen oder anderen dann begeistern könnte, der sich vielleicht bisher Lego nicht ins Haus gestellt hat. Also ähnlich wie auch ähm, die Defender- also nicht der Defender, sondern die Defender-Gitarre. Guck mal, ja, nervt. Ach, du Jemini. <lacht> also, ich sehe dich jetzt schon wirklich
4: Kleingeld zusammensammeln auf, dem, auf, dem, auf, dem, auf der Straßenmeide Das, das
0: habe ich, ja hab ich mir ganz anders vorgestellt. Das ist ja wirklich so eine Trommel, die es in groß gibt, in Mini. Das ja. ist ja der helle Wahnsinn. Verkaufst du das auch Muschelketten? Ich glaube, das ist
2: eine Jembe. Mhm. Cool, oder?
0: Mm,
2: ja, mm, sagen wir cool. Die, also die gehörte ursprünglich meiner Mutter und sie hat sie mir geschenkt mit der Bedingung, dass ich damit nicht meine Freundin nerven darf. <lacht>
1: Was Aber du natürlich gewissenhaft gedacht. eingehalten hast. Ja. Ja,
0: wunderbar. Ja, ähm, kommen wir zu den Technikmodellen. Der Hubschrauber, der ja auch ja, wieder kann. ist, wenn mich nicht alles täuscht, ist eine Airbus-Lizenz, oder?
4: Genau, es gibt ja auch nur zwei neue. Der Airbus ist, also ich würde sagen, quasi der zweite Versuch nach der Osprey, ein Fluggerät zu machen mit einem Motor oder mit einer Batteriebox, die nicht per Bluetooth betrieben wird. Das ist das Besondere an dem Ding. Bedeutet, wir brauchen kein Handy, um das zu stören, sondern wir können wirklich Hebel an dem Gerät umlegen. Und wir haben eine satte Länge von 62, nee Quatsch, 72 Zentimeter, wenn ich mich nicht täusche. Muss ich gerade gucken, habe ich gerade nicht auf dem Schirm. 62 oder 72, 72 Zentimeter lang ist das Ding. Und es hat ein, eine Funktion, dass wir den Propeller in zwei Stufen bewegen können, also langsam und schnell. Wir können ihn neigen, wir können ihn schwenken oder beziehungsweise nach oben, unten, nach links und rechts kippen. Wir haben eine motorisierte Seilwinde, eine motorisierte Fahrwerkgeschichte und ich bin ziemlich begeistert. Ich hätte nicht gedacht, dass das Ding so gut werden könnte. Und dafür, dass es eine Airbus-Lizenz ist, <lacht> bin ich mal gespannt, ob nicht noch jemand das dagegen hat vor dem Release. Ich bin ja generell nicht so ein Flugzeug- oder Hubschrauber-Fan bei Lego-Technik, aber... Allein die Tatsache, dass da diese Batteriebox drin ist, die kein Handy benötigt, wertet das für mich extrem auf. Die schiere Größe ebenfalls und da drin muss auch ein Getriebe verbaut sein, das jenseits von gut und böse ist, um eben all die Funktionen mit diesem kleinen ein Motor, dass er da nur einen Motor drin steuern zu können. Und da habe ich wirklich Bock drauf, das mal zu sehen und vielleicht auch mal zu bauen. Aber 210 Euro ist ja auch so ein Set, das in der UVP gestiegen ist, bevor es überhaupt auf den Markt gekommen ist. Ist also auch so ein Grund, wo man sagen muss: mh, Ja, allerdings Technik für 210 Euro mit 2000 an einem Teil und Motor und Batteriebox ist eigentlich gar kein schlechter Deal. Ich weiß, es sei doch nicht so mit bei, aber du vielleicht, Lembo.
1: Du meinst jetzt ein Preis. preisliches Ding wahrscheinlich im Rahmen noch? Naja, aber guck mal, der, ich sag
4: jetzt mal,
2: der, der Toad Truck oder so, der ist so schnell, so krass im Preis gesunken. Also Alternate hat den ja für 99,99 99 schon rausgehauen und so. Ich glaube sogar schon 89, 99 war mal punktuell. Also ich glaube tatsächlich, dass dieses Set, dass du da relativ, also ich, ich finde auch, wenn das wirklich mit 30 Rabatt kommt, ist das ein super Preis-Leistungs-Verhältnis. Ist
4: ein No-Brainer. Ja. vor allem fünf Rotorblatt oben dran ja. und so viele Funktionen vor allem. Und es, also ganz ehrlich, 72 cm. Ich habe jetzt hier einen Zollstock zufälligerweise. Wenn ich da 72 cm nehme, das ist schon ein Wenn der Chris Dreh. noch da
0: wäre, könnte er sich eben schnell aufstellen. Aber das, das sehen ja die Podcast-Hörer auch nicht.
4: <lacht> Guck mal, ich habe hier, das sind, das sind 70 Zentimeter. Also das ist schon ordentlich. Ja. Also das ist wahrscheinlich mit Mütze dann schon. Und die Osprey, die war ja nur 49 cm lang. Und das Ding hat ja ordentlich noch mehr Zeug dran und nicht motorisierte Funktionen. Und das Ding macht mich schon ganz schön an tatsächlich. Das ist halt Technik in Reihenform. Und sowas wünsche ich mir halt häufiger. Der Preis, wie gesagt, finde ich auch einfach okay. Könnte auch als Invest taugen, weil die Osprey ja auch nach oben. Okay, die ist aus anderen Gründen nach oben. Aber das ist halt ein Set, das diese Batteriebox drin hat. Die ist bei Lego ja ständig ausverkauft. Die gibt es auch separat zu kaufen. Die 88015. Und das ist auch die, die man für die Achterbahn braucht. Insofern könnte das Modell doch mehr Potenzial haben, als man vielleicht es denkt.
2: Es ist so eins von diesen typischen Sets, die früher in Kinderzimmern so die Benchmark waren, wo du sagtest, oh cool, der hat das und das ist so groß und hat so viel ja. Funktionen. Nur mit dem ja.
0: Unterschied, dass es damals noch keine Lizenz war und jetzt haben wir Airbus ja. dabei, also das macht es auch nochmal zusätzlich interessant.
4: Ja, natürlich und indirekte Vergleich mit der Osprey natürlich noch, was da noch mit dran hängt ein bisschen, weil jeder denkt, da könnte vielleicht noch was kommen und ich finde es an sich kein verkehrtes. Also das ist ja. definitiv ein, ein Lichtblick in der Lego-Technik-Welt. Ja.
2: Aber der Bagger ist eher unspektakulär oder habe ich da irgendwie den nicht genug wertgeschätzt? Der Umschlagbagger ist ja ein,
4: also ich, ich teaser mal, ich habe einen Wertstoffbetrieb äh, im Blick, der sich ja auch schon im Kontakt befindet mit mir, dass ich mal so einen echten Umschlagbagger filmen kann und fahren kann, und mir angucken kann, im Vergleich zum Lego-Modell und der ist an sich ähnlich wie der Volvo 42053, das war so ein gelber Umschlagbagger, ja. auch mit Kralle dran, ich drehe mich mal um, ne, keine Kralle, mit einer Doppelschaufel, Doppellöffel, wie es sich hier nennt, genau dieselben Funktionen aber deutlich besser gebaut, auch deutlich günstiger. Er war zu 90 Euro UVP, glaube ich. Auch Pneumatik. Dafür haben wir zwei neue Zylinder oder einen neuen Zylinder-Typ. In dunkelgrau, ein bisschen größer. Kabine ist verstellbar mit einem Zahnrad. Und die Fußstützen sind einzeln ausklappbar. Das ist was, was mich extrem stört, dass Lego es das nicht, nicht auf die Kette kriegt, sowas mit einem Zahnrad zu lösen. Beim Tau-Truck haben sie es auch geschafft. Und die Ober-, der Aufbau, der komplette Aufbau auf dem Ding muss man per Hand drehen. Das ist kein Zahnrad. Das ist auch so ein Spielfeature, wo ich Einfach vermissen für 120 Euro ist mir das ein bisschen zu wenig. Tatsächlich. Trotz Pneumatik. Kein Motor, aber ich finde schon vom Preis her mit 835 Teilen 120 Euro stattlich.
1: Ja, zu teuer. Ja.
4: Also auch wenn der mit 30% läuft, also der ist es ja schon.
1: Ach schon 30%. Mager. Ich, ich,
4: ja, okay, du hast die neuen Pneumatikzylinder drin, das ist halt das Einzige, und die Pumpe, die neue blaue, die bei dem Tautruck dabei war, aber sonst bietet das Ding halt nicht wirklich viel. Er hat ein bisschen Spielwert, aber 120 ist echt eine Ansage. Also als Invest würde ich eher sagen, nee. Weil den Volvo zum Beispiel habe ich gebraucht auch für 40 Euro gekriegt, das spricht Bände.
1: Nee, Invest definitiv nicht.
2: Na gut. Ihr Lieben, ich denke, wir bleiben jetzt, wir bleiben jetzt noch ein bisschen online und würden aber jetzt den Podcast so langsam dann mal ausklingen lassen. Ihr könnt ja vielleicht noch mal kurz sagen, was glaubt ihr von den heute oder von den jetzt vor Mitternacht? Also die Leute, wenn sie unseren Podcast hören, wissen ja im Prinzip dann schon, wie die Auflösung ist und wie die Aktion heute Nacht so gelaufen ist sag doch mal, was wird heute Nacht als erstes ausverkauft sein? Weil ich glaube ja schon, dass heute die ganze Lego-Community irgendwas kaufen wird. Was, was wird so der typische Einkauf sein für viele? Optimus Prime? Oder was denkt ihr?
1: Also
2: bei mir wird der Optimus Prime der
6: Willst du, Robert?
5: Ja, also die Sets, die, die jetzt demnächst auf der, auf der Liste stehen, ne? also äh, in Sachen Preiserhöhung, gehe ich mal von aus, wo es bisher keine großen Rabatte gab. Hm. Ähm, ich habe auch gerade nebenbei schon geguckt und meinen Einkaufskorb hier zusammengestellt. Okay. Ähm, Was hast du
0: denn drin? Genau, nimm uns doch mal mit. Nimm uns. <lacht> ich brauche noch ein
5: bisschen Deko für die Wohnung. Ich habe mir hier die Orchidee hergebaut, äh, den Blumenstrauß. Äh, ich wollte jetzt noch die Sukkulenten dazu haben. Und äh, habe jetzt noch ein paar Buckets reingepackt einfach. Und einmal das äh, kleine Disney-Schloss, dass ich knapp über die 150 komme.
0: Das kommt jetzt vielen so leicht über die Lippen. Ne? Aber ich muss jetzt nochmal in die Runde fragen, ob ich der einzige Idiot bin, der vorhin nicht das Wort Sukkulenten kannte. Nee, ich auch
2: nicht. Wirklich nicht.
0: Also vor dem
4: Set nicht. Das war einfach ein Kaktuszeug.
0: Ja, ja, genau, so ein Kaktuszeug. Ja.
4: Also ich kannte
1: es, habe es aber nie benutzt. Von daher... Noch etwas, wo Lego unseren Bildungshorizont einfach mal erweitert hat.
0: Absolut, und da geben wir doch gerne ein bisschen mehr Geld aus. Oh ja.
2: <lacht> nee, was, was, was landet sonst bei euch im Warenkorb?
4: Ja, also Brickheads definitiv. Also die Professoren machen mich schon ein bisschen an. Trooper. Der man Dark kann nur zwei natürlich.
2: Professoren kaufen.
4: Das ist richtig. Aber der Dark Trooper-Helm wäre ja auch noch da. Und für die, die noch nicht zugeschlagen haben, Monkey Kid 80 äh, 036 Stadt der Laternen. Dann noch die Chinese New Year Sets wären auch vielleicht eine Überlegung wert. Das Ice Festival ist ein
0: tolles Teil. Alles, was du genannt hast, habe ich schon die Limits überschritten, leider. Ja, aber du vielleicht. Sind die Limits ja auch eins. Ja, bei den, bei den Brickheads zwei, bei also, das ist vielleicht so bei den, bei den, bei den Neuheiten, wenn, wenn so Neuheiten online gehen, nachts um eins, ist es oft so, dass Limits teilweise auch mal bei fünf sind oder bei drei mhm. und sich dann in den frühen Morgenstunden auf eins runterschrauben. Also, wenn da jemand mehr kaufen will, das lohnt sich generell eigentlich meistens, ein bisschen länger wach zu bleiben. Also, ich hätte
4: immer gern zwei in DeLorean gekauft, das ist aber leider ausverkauft. Also, kaufe ich die Bricketts, die ich noch nicht habe. So einfach ist das.
0: Aber du hast einen, den könntest du in der äh, Zeit zurückreisen und dann vielleicht noch einen.
4: Ja, ja, aber die, 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 die Zeitleitung, die, das sind Sticker. Ach ne? Mist. Die kann man nicht ändern. Ja, das reißt so dann.
0: Ne? Ja, misch. Ich reiß
4: dann zu weit zurück, das ist nicht so gut.
2: Ich habe über Van Gogh nachgedacht für 170.
4: Was ist mit also ein was? Landspeeder? Hat ihn einer auf, auf dem Schirm?
2: Ein Landspeeder? Den habe ich zweimal gekauft bei dem 5-6-GWP-Geschichten-Ding, obwohl ich überhaupt nicht weiß, was so ein blöder Lenspeeder ist und so. Aber
4: <lacht> <lacht> der Lass ist ja jetzt Experte
0: für Star Wars. Absolut, frag mich irgendwas.
2: Der sieht ja aus wie so ein Eishappen. Fehlt nur der Stiel, ne? <lacht> ja, es gibt halt diese eis so außen und außen so eine Waffel und in der Mitte halt dann die Eiscreme ist. Mm, so sieht mm. der aus. Und Hast
0: du gedacht, lecker, den nehme ich mal mit. Krass. Ja, ich hatte
2: einfach keinen Bock, darum zu zackern mit einzelnen Sachen. Und in Frankfurt hatten sie tatsächlich nicht so viel da mit Star Wars. Da habe ich gesagt, komm, hier, nehmen wir mal zwei. Einfach
1: also mal ein Landspeedo.
2: Ja, ich habe momentan echt einen Hass auf kleine Sets. Also ich will nichts mehr eigentlich unter 40 Euro kaufen, weil es ist ein Aufwand, diesen Kram einzupacken. Und du musst immer Kartons finden, die unter 60, 30, 15 sind. Und... Oh.
1: Think big.
2: Aber nicht so groß wie die
1: Achterbahn. <lacht> Irgendwas im Zwischenbereich. Nee, ich habe in den Warenkorb für nachher schon gepackt. Die Professoren, die habe ich noch nicht. Ähm, Prickheads. Ähm, da habe ich noch gar keine gekauft. Also Limit 2 wird ausgereizt. Und dann zweimal den kleinen Tumblr, Den habe ich auch noch nicht.
4: Noch ein ganz cooler Tipp. Die 60333 hat ein Limit von 5 badewanne Stuntbike von City. <lacht> Hole ich mir auf jeden Fall einmal aus Spaß.
0: Das ist ein schönes Set. Aber da also ja, halt. ist, ja, doch, kann man machen. Der hat einen enden Aus der ersten,
2: das wird, dem, das wird wahrscheinlich nicht bei der Badewanne passieren, aber aus der ersten Stunts-Bike-Serie, äh, da habe ich schon für 1,89 die Dinger jetzt gekauft. Ne? Also wäre dann bitter, dafür jetzt 8 Euro zu bezahlen.
4: Ja, aber klar, wenn man den Bahnkorb
2: auffüllen muss, dann
4: ist mal was anderes als ein Schlüsselanhänger.
0: Ja, also ich werde irgendwie bei exklusiven Sets bleiben, die ich noch nicht, äh, nicht habe. Ähm, ich weiß nicht, ich muss gleich gucken, deswegen äh, werde ich auch demnächst mal nach Hause und schon mal ein bisschen vorbereiten. Ich muss das Ganze ja auch noch pushen dann. Ich gehe davon aus, dass Rick Story mir da ein bisschen zur Hand geht. Hoffe ich zumindest, dass er da schon was vorbereitet hat. Ähm, aber ja, bis 1 wach bleiben muss ich, denn das GWP will ich unbedingt haben und man weiß und ich ja nicht. Um ja, schätze ich mal, ne? meistens ist es ja 1 12 oder Öff, schön wäre es also ich würde mich sehr ja. freuen wenn es 12 wäre aber ich rechne da lieber mit dem schlimmsten also ich werde okay. um 12 definitiv auch äh, lauern aber äh, ja die letzten wochen war es eigentlich immer um 1 das hat glaube ich mit der zeitverschiebung zu tun äh, und dass sie da diese diese uk zeit daran nehmen oder ich keine ahnung
2: aber ist euch aufgefallen, dass wir eigentlich schon seit ewiger Zeit nicht mehr über die Performance des Shops gesprochen haben?
0: Also ja, weil es besser geworden ist. auf jeden ja, Fall. Weil der IT-Chef, was
4: bewirkt hat, gescheite Warteschlangen und vor allem auch ordentliche Skalierung wohl hintendran.
1: Ja, und künftiges Warenmanagement haben sie immer noch nicht hingekriegt. Das
4: ist ein anderes Problem. Aber ich habe mal noch eine Frage an euch. Denkt ihr, das GWP wird relativ schnell ausverkauft sein? Wenn ja, wann wird das ausverkauft sein?
0: Also das, das, also bei GWPs ist Lego so dermaßen unberechenbar. Ja. Mhm. Also ich gehe ehrlich gesagt davon aus, also ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Ich glaube, dass die so ein bisschen, äh, ein bisschen Psychospielchen betreiben. Also das kommt ja heute raus, das wollen viele haben. Ich glaube oder könnte mir vorstellen, sagen wir mal so, dass das tatsächlich in den frühen Morgenstunden spätestens nicht mehr verfügbar ist. Ja, dann ein gesagt, großes... 9
4: Uhr. Zack, neun Uhr, wenn alle Leute im Büro sind
0: und bestellen. Ein großes Hello und Alarv. Und ich wollte doch noch... So, dann mhm. kommt in zwei Wochen die Burg oder was? So, und da haben wir es dann wieder da. Oh, welch ja. Wunder. So stelle ich mir das vor, weil dann kannst du da zweimal irgendwie so einen kleinen Hype auslösen. Mal sehen. Also vielleicht ist es auch nur Mutmaßung, ne? also keine Ahnung. Aber könnt könnte mir das schon vorstellen, weil manchmal kommt es mir so vor, dass sie bei den, äh, bei den GWPs irgendwie eine künstliche Verknappung herbeiführen. Also manchmal ist es wirklich knapp, äh, siehe Winkelgasse oder ähm, Hagrid und Seidenschnabel bei den Brickheads damals. Und manchmal ist halt irgendwie augenscheinlich knapp und dann kommt es halt zehnmal wieder, wie äh, die, diese Weltraumrakete, wie, äh, keine Ahnung, hier der, der Marvel Tower oder jetzt auch dieses, dieses Ideas-Ding mit der, mit der Box, mit der Spacebox war ja heute im Store. Da hatten sie noch einen ganzen Schrank voll von den Dingern da, ne?
4: Ja, und Von der Ulysses taucht aber auch noch mal eine ganze Palette von auf mit 2000 Stück.
0: Ja, also wirklich schwer zu durchblicken.
2: Aber zum Beispiel das Monsterbuch der Monster, da haben ja alle erstmal mal gedacht, ähm, dass die Winkelgasse ist ja so abgegangen preislich und das Monsterbuch der Monster, das ist ja dann wirklich, das war ja, ich glaube, Ostern 21, wurde das ja in so einer auch 6, 6 GWP aktion hatte Chris ja auch dann äh, im Podcast darüber gesprochen, das wurde ja rausgehauen ohne Ende, zusammen mit Emilia Erhardt und der Karottenhütte des Osterhasen.
4: Ja, ja, aber das Monze Monster kam ja schon 2020 raus, genau zu Corona, wo die ganzen Läden zumachen mussten. Genau. Und es war dann bloß in eins, weil es so aus in Deutschland verfügbar da haben die Leute dreistellige Beträge für das Ding gezahlt. Und ein Jahr später kam es nochmal, weil die ganzen Rückläufer dann genau. da waren.
2: Und da haben ja alle gedacht, oh Gott, das ist jetzt, dafür gibt es keinen Markt mehr. Das ist jetzt so überschwemmt und es hat ordentlich angezogen.
4: Mhm.
0: Ich das, könnt das jetzt gerade alle nicht sehen, aber ich glaube Thomas hat irgendwas kaputt gemacht oder umgeworfen. Er kann uns jetzt auch nicht hören, aber wir sehen entsetzte Blicke. Die Familie kommt, guckt betroffen ins Zimmer rein. Ich schätze also da, irgendwas mit Wasser oder ein Erbstück ist kaputt gegangen. Ich hoffe, es ist die nicht. Sie scheint sich auch mehr.
2: für nichts zu schämen jetzt hier vor der Welt vor, also vor es allen, Dingen ist
0: wirklich glaube ich, mal wieder gut, dass wir keinen Livestream gemacht haben dieses Mal. Ich hoffe, sieht nicht. ein bisschen aus, also als wäre er barfuß in Scherben getreten. Genau, sieht aus wie Glasware, ja. da aus. Es wird ordentlich geklärt haben. Nun gut, wir hoffen das Beste. Wünschen alles Gute, gute Besserung, äh, Thomas. Ja. Guck mal jetzt. Screenshot. <lacht> er weiß, wie er sich in Szene setzt. Ja. Er weiß es einfach. Er hat uns im Moment einfach wie komplett gut. vergessen, weil da, jetzt gibt es <lacht> Wichtigeres gerade.
4: Ja. Gut, dass er ja. kein Bild sieht, Leute. Ja.
2: <lacht> Aber er weiß, wo seine Schokoladenseite ist.
0: Absolut, ja. absolut. Schöne Warten
4: hat er.
2: Und das toppt, ehrlich gesagt, fast noch Chris äh, halben Striptease eben.
0: Und den habe ich zum Glück verpasst. <lacht> <lacht> er hat die Mütze abgenommen.
4: Hallo, hast du es nicht gesehen? Nee. <lacht> Sehr gut.
2: Na gut, ihr Lieben. Also, vielen Dank an euch alle und vielen Dank an alle fürs Zuhören und vielen Dank ans Kommentieren. Denkt auch dran, wenn ihr wollt, dass Jonathan die Auswertung macht, also unter 20 Kommentaren, glaube ich. Ach nee, ich will ja auch, dass Jonathans macht. Unter 5 <lacht> Kommentaren macht das nicht.
1: Wir können auch ich selbst sagen, kommentieren. 10 sollten es ne? schon sein. Ja. Ach, apropos Kommentare.
4: Was war das mit der 500. Folge? Die hat ja der Thomas gemacht. ne? Da gab es auch ein episches Intro.
0: <lacht> das epische Intro, ne? das, das kam von dir. Und also ich ja, habe so, hab ja. so eine Handvoll Intros bekommen, die die alle so auf diesem Niveau waren. Und dann konnte ich mich nicht entscheiden. Und dann hat Thomas gesagt, dann nimm doch einfach das Erste. Ohne zu wissen, von wem das Erste war. Und das war halt einfach von dir. Ich habe aber schon ein paar Beschwerden gekriegt. Ganz entsetzte Beschwerden, von wegen die Musik <lacht> am Anfang ist grauenhaft. Und so, so das war so der O-Ton <lacht> über Instagram. <lacht> Sehr gut.
4: Das habe ich selber eingespielt auf dem Keyboard. Habe ich hier einen, einen Muxer angeschlossen, einen PC. Und habe das schön 1 aufgenommen. Aber <lacht> ganz ehrlich, ohne Soundverzerrer oder Stimmverzerrer würde es noch grausiger klingen.
0: Ja, das war schon ganz schön... Ja, naja, ja. gut. Wenigstens Intro, vielen Dank. Du kriegst auch noch eine kleine Überraschung, äh, eine kleine große Überraschung, was Tolles habe ich ja versprochen. Und die anderen das, Intros werden wir dann öfter mal mit einflechten, wenn ihr euch zu sicher fühlt, dann kommt ihr noch mal, bekommt ihr nochmal was Grausliches vielleicht auf die Ohren. Schauen wir mal. Jut ihr Lieben, denn irgendwo ins Schlaf, mal, jetzt, <lacht> jetzt saugt der Staub dahin. Ach, ist jetzt das saugt hellig. und bläst der Heinzelmann. Naja. <lacht>
1: Und das nachts um Hals wird. Übrigens noch mal ganz kurz, bevor wir auf Schluss machen, zurück zu dem ersten Martin. Ähm, da sind jetzt gut bessere Bilder aufgetaucht und tatsächlich, zumindest für mich, sieht es so aus, als wäre das nicht keine äh, Aufkleber vorne äh, auf dem Grill, sondern tatsächlich Prinz. Auf
0: dem Grill? Mhm. Über, über mehrere Steine? Mhm.
1: Das wäre grandios. Auch, auch dieses schräge Teil das sieht für mich sehr bedruckt aus.
0: Boah, jetzt bin ich hier ganz, ganz. Verletzt sie mich ja auch schon.
5: Der nächste Unfall. Ja, auch, ich mich auch wieder mit
2: Papier geschnitten.
0: Also das wäre jetzt, 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 mal wirklich mal die, nur den Gedankengang. Ich glaube es noch nicht. Also wo hast du gesehen? Ja, Dann
1: gehe geh mal auf eine Seite von einem Blog, von dem wir keine Werbung machen wollen. Stonewalls. <lacht> ich, ich guck
0: gerade mal hier bei Stonewalls. Nee, das sind Aufkleber. Ich glaub's nicht. Also bei den, bei den Scheinwerfern finde ich schon, dass man das bilde ich mir ein, dass man das sieht.
4: Ja, diese 1x1 Fliese, die, oder Play, die da drunter ist mit dem Licht, ist auch, aber das andere, die 2x6 Fliese, oh. die, das, ein das wäre eine seitlich bedruckte 1x5 oder 1x6, oder?
0: Puh, auf dem einen Bild sieht es hier wirklich auch ein bisschen beprintet aus, muss ich dir jetzt auch ja. recht geben. Also, aber das wäre natürlich. Sind Kennzeichen sind
4: definitiv auf Kennzeichen,
1: Aufkleber, kein Thema. seitlich im Auto, Aufkleber, aber vorne die Front.
0: Das wäre krass. Und dann wird es spannend, äh, wie sehr haben sie es getroffen, weil, wenn, ne, ich erinnere nur an den, an den Mustang, wo die, wo die Seitenteile hm. keine durchgehende Linie ergeben haben. Bei der
1: Super-NES haben sie es auch hingekriegt, ne? Also, das hm. wäre natürlich.
0: Äh, ja, da zahle ich gern 5 Euro mehr, wenn sie jetzt anfangen, die speech äh, großflächig zu bedrucken. Das wäre es natürlich. Wir stecken gerade
4: sechs Erwachsene ihre Stirn eine Kamera. Ja, krass.
0: An. Ja, wird spannend. Also,
2: nein, wir müssen es anders formulieren. Fünf Erwachsene halten ihre Stirn in die Kamera und einer seinen Hintern.
0: <lacht> so, Thomas, magst du kurz erzählen, was da... Wollte. Hast du dich verletzt? Nochmal so als, als Rauschmeister. Nee, nee, nee. nee, nee ich mir ist hier nur ein Glas
6: gerade umgefallen, aber... Äh, alles gut, ich habe hier nur einmal gerade gesaugt, damit hier nicht noch irgendwelche Glassplitter liegen.
0: Ja, das haben wir kommentiert, das haben wir gesehen. <lacht> ja, ja.
6: Das ist aber, nee, nee, ist alles gut. Wir haben auch zum Glück leer, leer das Glas, also keine große Sauerei gemacht
1: hier. Aber die Lichter sind auch Prinz. So.
0: Also. Ja. Wo seid ihr denn gerade, bei welchem Set? Wir, wir haben gerade bei, bei Stonewalls die die groß oder die Bilder in groß angeschaut und Jonathan meinte, das könnte ein Prinz sein. Und würde ich jetzt auch sagen. Also die, das Kennzeichen nicht. Aber noch beim, äh,
6: beim DB5, oder? Ja, ja. ja okay. Aber das wäre um das. haben die, um die höher die auflösende Bilder.
0: Ja. ja zumindest ja, größer, größer anzuschauen als auf dem Handy.
4: Aber auf dem einen Bild sieht es aus, als ob die Lichter tatsächlich kein Sticker wären, sondern geprintet.
6: Ja. Ja, das hatte ich ja vorhin schon vermutet. Das kann ja auch kein Mensch kleben. Also ganz ehrlich nicht. Und es sieht auch so aus, als wäre der Sticker vorne auf dem Kühlergrill, als wären das
4: mehrere ja. Sticker. Ja. Nicht ein großer.
1: Nee, Das, ist, das, das sieht wirklich aus, aus.
4: Ja, aber das ist eine definitiv eine seitlich bedruckte Plate, ja. so wie die Einmal-Eins mit den kleinen Scheinwerfern. Und die Eckteile sind auch bedruckt, eindeutig. Und auch schönes Merkmal unten bei der Stoßstange, diese kleinen silbernen Dinger, das sind diese Bullenteile von dem Monkey Kids jetzt.
1: Ja. Ja. Aber jetzt würde ich sagen, ist man doch cool recht begeistert von dem ersten ja. oder? Das cool. <lacht> hat doch was.
4: Warum die Felgen hat. Ich schon mal? Weiß ich nicht, warum hat Daniel Craig eigentlich einen Schraubenschlüssel in der Hand?
2: Weil eine Pistole wahrscheinlich nicht so schön ist für Lego. Das
6: ist. Das ist James Bond, das ist kein Schraubenschlüssel. Ich wollte gerade sagen, das kann <lacht> irgendwas. Dahinter ja, versteckt doch. sich ein 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 Hochtechno, eine Hochtechnologisierte es, ist, es, es sieht aus wie ja,
2: ein ich Schraubenschlüssel. Ja kein Martini Glas in die Hand drücken. Nee, es
0: sieht, es nee, sieht nee, aus wie ein Schraubenschlüssel. Es ist aber in Wirklichkeit ein Drehmomentschlüssel.
4: Nein. <lacht> Haben diese
6: Kennzeichen eigentlich irgendeine <lacht> Bedeutung?
2: Das sind okay. doch Wechselkennzeichen mit dem Original gewesen.
6: Aber die Nummern, die haben doch bei Lego immer irgendeine Bedeutung. 4269, keine Ahnung. Ist das eine Anspielung auf irgendein anderes Lego-Set?
4: Nee, das A426900 ist vom echten ersten martin dB von dem aus dem einen Film.
2: Okay. Könnt ihr sehen, was auf dem Rest da steht?
6: 6789 oder was steht da?
4: Willkommen beim
6: Augenarzt-Podcast. Ja, das ist so ein blöder Winkel hier, ne? Die Nummernschilder.
4: 214A oder so. Genau, BMT 214A hätte ich auch gesagt, und das Weiße kann man nicht lesen. <lacht> Bitte eine halbe Stärke dazu.
2: Da wird doch jemand bestimmt von Stormworks drei Tage investieren, um das zu recherchieren und wir
4: lesen es dann einfach in zehn Sekunden. Ach, guck mal, da ist es. LU6789 47U EA62 BMT 216A.
0: Ich weiß nicht, wie ich drauf komme, aber bei meiner Augenuntersuchung zur Führerscheinprüfung damals bin ich durchgefallen, ne? Und das würde ja bedeuten, man müsste jedes Mal beim Autofahren eine Brille aufhaben und wenn du sie nicht dabei hast, kostet. Bin ich zum zweiten Augenarzt gegangen, da hat es geklappt. <lacht> da war es ein <lacht> <Yes>.
6: <lacht> Ja, auf der das ist
2: Seite. Tagesform abhängig. Ja. Das macht echt was aus.
6: Auf der ja, Seite ist der, so ist der aber bestickert, ne? Mhm. Auf der Seite. Ja. 5. Ja. Naja, man kann nicht alles haben.
1: Aber naja, das spricht ja noch mehr dafür, dass die Front bedruckt ist, wenn man die Stick auf den Bildern klar kennt und das tut man.
2: Ja, das stimmt. Das ist doch ja, schön. August kommt es und dann ist es ja auch gar nicht so lang hin.
4: Lass uns überraschen, ob das hintere Teil nicht wirklich eine Fliese ist, weil von der Seite man sieht, sieht es nicht aus wie ein Technikpanel. Gucken wir mal. an. Hm.
1: Gibt es sowas überhaupt? Oder? Ein neues Teil, oder? Das wäre ein neues Teil, weil die davor sind, diese
4: halben Liftarme, und das sieht aus wie eine Fliese. Weil es hat so eine, so eine Gap drin.
6: Mhm. Stimmt, ja.
1: Und dass die Fliese dann auch bedruckt ist, das, das kann ja nicht sein. Also.
2: <lacht> Na gut, dann würde ich sagen, packen wir es für die Aufnahme. Ich merke jetzt schon so ein bisschen... Müdigkeit in den Blicken und Müdigkeit auch in den Aussagen. Insofern, wir müssen jetzt noch irgendwie durchhalten. Und ähm, ja, manche von uns müssen ja morgen etwas früher oder etwas später aufstehen. Insofern. Ja, beschließen wir es für heute. Vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal bei unserer Lars, kannst du das da noch nochmal einspielen. Wunderbaren monatlichen Team-Talk-Runde mit dem wunderschönen Titel. Let's talk about sets, baby Let's yeah. talk about you and me Let's talk about sets
0: ja, Vielen Dank. Ciao,
2: ciao.